0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Pay-per-View-Review-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Vorab wieder mal, bitte, bitte seht mir die immer noch sehr angeschlagene Stimme nach. Also ich, ich fühle mich zwar mittlerweile besser, so richtig doll immer noch nicht, aber es geht. Aber die Stimme ist immer noch ein bisschen ja, belegt und angeschlagen, wollte ich vorab kurz klarstellen. Ähm, vielleicht habe ich auch zu viel geschrien, ich lasse offen, ob vor Freude oder vor äh, ja, äh, anderen äh, Gefühlsregungen. Aber die Survivor Series liegt hinter uns. Chris und ich haben uns im Vorfeld ja äh, kurz überlegt, ob wir dazu eine spezielle Review machen sollten. Als wir die Show geguckt haben, waren wir uns eigentlich zuerst ziemlich sicher. Kann man, muss man aber eigentlich nicht. Als dann, ähm, ja, ein lokales Talent aus Chicago bei WWE dann doch noch auf die Bühne durfte, haben wir uns gesagt, in Ordnung, da kommen wir jetzt nicht dran vorbei. Wir müssen jetzt heute am Sonntag die Review unbedingt noch aufnehmen, ähm, damit wir halbwegs äh, up-to-date mit dieser Geschichte sind. Und äh, ja, vieles von dem, was wir jetzt gleich besprechen, mag in den nächsten Stunden schon wieder Makulatur sein. Deswegen, ähm, wenn ihr jetzt sagt, oh, was, was die da erzählen, ist ja der letzte Husten und, und alles schon längst überholt. Ja, tut uns leid. Kann natürlich sein. Wir wissen, dass sich die Ereignisse jetzt überschlagen können im Nachgang. Wir wissen, dass vieles, äh, ja, noch nicht klar ist. Wir können also nur Wasserstandsmeldungen geben, wollen das aber machen und äh, auch das war mir wichtig vorab kurz zu besprechen. Insofern alles auf das äh, lokale Talent aus Chicago zu anfangen. Ja, zumindest Fast, eine Sache ist mir fast noch wichtiger vorzuziehen, das mache ich auch oder machen wir gleich auch aus ja, Frechheitsgründen sozusagen, weil wir wollen ja nun Punk nicht über alle stellen, auch wenn natürlich die News äh, breaking ist und wir auch da den Fokus natürlich drauf legen werden. Ähm, gleichwohl, wie gesagt, ein, zwei andere Sachen werden wir auch natürlich besprechen, da gab ja noch ein Pay-Per-View, den man äh, <lacht> durchgehen kann und das mache ich wie immer mit äh, meinem Lieblingswiener. herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, ich hoffe, du kennst nur, du kennst mehrere Wiener, damit das äh, auch irgendwie von <lacht> Bedeutung ist, dass ich da ich, ich war
0: vor zehn Jahren mal da, habe ich Urlaub gemacht, habe ich viele hundert Wiener kennengelernt. Oh, super. <lacht> äh, aber du bist mein Liebling, ja.
1: Okay. <lacht> nee, vielen, vielen Dank. Äh, ja, du hast schon viel angesprochen. Ich, ich glaube, ich werde den Leuten jetzt nicht irgendwie auf den Nerv gehen und sagen, dass wir irgendwie gleich reingehen, aber. Ähm, was die Survivor Series gezeigt hat, ist, dass wir am Ende wirklich keine Experten sind, was Wrestling angeht. Das ist mal komplett ähm, das Gegenteil eingetroffen, was wir bei der Preview vorgeschlagen haben. Aber perfekt für uns. Äh, jetzt handelt es sich beim CM Punk nicht mehr um Clickbait, wenn wir ihn in den Podcast stellen. Deswegen vielen Dank WWE, vielen Dank CM Punk für die zahlreichen Klicks in der Zukunft.
0: Ja, ja. Und ich denke, wir sollten auch fast sofort auf dieses Thema kommen. Aber ich möchte das einfach äh, nicht, ähm, ja, wie soll ich sagen, untergehen lassen. Wir werden es ja auch im Laufe des äh, Show-Durchlaufes noch mal besprechen. Aber Chris, ich möchte das kurz als Randnotiz vorwegstellen, ähm, weil es sonst einfach wirklich nicht dem gerecht wird. Weil es ist. Und ich weiß, wir sind als Damage-Control-Fanboys ja bekannt und so. Aber meine Güte, wenn man sich jetzt mal die Show als solche anguckt, war Bailey nicht überragend? Also, ich weiß nicht. Für mich war sie absolut der Star der Show eigentlich.
1: Na, ich finde es sehr gut, dass du das angesprochen hast. Weil, wenn ich mir nochmal das Ende hernehme und es gab ja auch dieses ominöse Zeichen, dass quasi die Show auf R geht, rechts unten, ähm, hat, hätte ich mir gedacht, hm, es war alles ganz nett, aber damn. Alles in den ersten 15 Minuten dieses pay hat mir so Spaß gemacht, weil als ich aufgedreht habe heute in der Früh, hatte ich eigentlich ähm, so semi-Erwartungen an diesem pay Also bin da reingegangen und kaum höre ich die Musik von Damage Control, hatte ich richtig Bock. Ich habe mir das angesehen und sie kommen dann rein und haben eine Aura aus irgendeinem Grund. Ähm, oder aus irgendeinem Grund. Die Aura können wir uns beide sehr gut erklären, aber... Diese Musik und diese äh, Masken, die sie alle hatten und wie sie reinkommen. Jede von ihnen hat so auch einen speziellen Gang. Gut, Asuka tanzt immer wieder so rein, aber Io und Kyrie und vor allem, und ich weiß, das betonen wir auch sehr oft, äh, Bailey hat auch etwas geschafft, was äh, wir auch Becky Lynch, glaube ich, ähm, hinterhergeworfen haben. Ich denke, die Evolution eines Wrestlers oder einer Wrestlerin falls es sie gibt, haben die beiden gemeistert. Becky mit ihrem big time backs gimmick finde ich, da war sie einfach im Modus mit den Schallklappen und hat ihr Ding gemacht. Und Bailey ist auch gerade, ich möchte es nicht Perfektion nennen, das ist immer im Auge des Betrachters, aber der Gang, die Mimik, die Gestik, das Spiel mit den Fans, das Spiel mit der Gegnerin und im ganzen Match, wie sie das geführt hat, wie sie die Sachen nimmt, wie sie sie ausführt. Ich denke, man vergisst dabei, dass sie eine großartige Technikerin ist und eine großartige Wrestlerin. Aber ich bin, bevor wir auf das Match auch äh, genauer eingehen, super happy, wie es auch ausgegangen ist. Denn der Genickbruch dieses Stables ist eigentlich nur, die, wenn man Bailey als Leaderin da rausnimmt. Weil sie gibt dem Ganzen nicht nur den Feinschliff, sondern auch die nötige Farbe für dieses wunderbare Bild. Also. Mit ähm, den Rahmen vor allem. Ja. Den Rahmen, genau. Und natürlich ähm, steht dieser ominöse Name CM Punk über dieser Show. Aber ich bin froh, dass wir das hier nochmal mit einem sehr verdienten Rampenlicht beschenken. Ich habe mir auch ganz kurz diese Pressekonferenz angesehen aus Interesse. Und da hat auch Triple H, glaube ich, vorangenommen, auch die Damen, bevor er den Namen CM Punk erwähnt hat. Ähm, deswegen... Dann hoffe ich, dass man äh, denen auch die Props gibt, weil die haben so großartige Arbeit geleistet. Io äh, war meine Zweitliebste in dem Match, wie sie, äh, wie sie diese Sachen ähm, im Ring nicht nur ausführt, sondern sofort mit äh, einer Reaktion auch im Ring, äh, im, im Gesicht den Fans präsentiert. Das ist fantastisch und ähm, ich habe unglaubliche Lust auf dieses Table und war in einem Modus wie bei dieser Bloodline Entrance irgendwie vor ja. einem Jahr. Ist es genau ist genau das gleiche. Es ist, das hat man wirklich gut gemacht. Aber so sehr ich glaube ich WWE die Props bei der Bloodline gebe, ich denke Bailey macht aus diesem Stable das, was es gerade ist. Und ich glaube, sie sind gerade auf einem so wie nicht Höhepunkt, weil ich glaube, es kann jetzt richtig eskalieren. Aber sie sind auf einem sehr positiven Standpunkt. Äh, ich möchte nicht weg sagen, weil ich einfach große Angst habe, dass Morgen bei Roy etwas passiert oder bei SmackDown, aber äh, fantastisch, Bailey, wirklich äh, die Bestnoten für sie.
0: Ja, also das war Chris und mir tatsächlich wichtig. Ich habe die Pressekonferenz von Hunter, ich war kurz davor reinzuschalten, aber ich habe sie nicht gesehen. Ich habe ein bisschen im Internet äh, die üblichen Verdächtigen abgeklopft, aber war auch kurz davor reinzugucken, auch weil ich wissen wollte, was Cody sagt, was Hunter sagt. Habe ich bisher nicht geschafft, aber Chris hat es ja Gott sei Dank jetzt äh, schon gesehen. Mhm. Kann da also äh, entsprechend dann nachher, wenn es drauf ankommt, noch das eine oder andere vielleicht äh, zu sagen. Und natürlich, keine Panik, wir werden jetzt den Fokus auf Punk legen, ist ja logisch. Aber wir wollen eben auch, das haben wir ganz bewusst gemacht. Wir wollen nicht, dass jetzt da der CM Punk kommt, äh, den ganzen Hype auf sich zieht und alles, was bei diesem pay per -View gut war. Und es war einiges nicht schlecht, muss man sagen. Also rein wrestlerisch war das über weite Strecken echt sauber, was man da gesehen hat. Und auch das Storytelling fand ich richtig gut teilweise. Äh, übrigens auch in Bezug auf äh, Lotte und Becky. Also das hat man, finde ich, auch großartig gemacht. Mhm. Ne? Ähm, äh, auch, auch bei den Jungs, äh, als man da bei den, ähm, äh, als man vollzählig war im Wargames-Match, gab es auch ein paar schöne Geschichten, weil man auch immer so Randy erwartet hat und überhaupt, äh, auch als er da war, also das war alles gut und deswegen war es mir hier wichtig und Chris auch, dass wir die Sache mit Bailey und das Wrestlerische mal voranstellen und nicht immer alles nur CM Punk, CM Punk. Der wird jetzt gehypt die nächsten Wochen ohne Ende und jetzt ist auch bei uns im Podcast die Zeit, dass wir auf CM Punk eingehen. Es gibt da so viel zu sagen ähm, und das machen wir jetzt auch. Erstmal die ersten Props, die meines Erachtens rausgehen müssen, äh, gehen an WWE. Dass man es so geschafft hat, das geheim zu halten. Die Art und Weise, wie man es gemacht hat, fand ich großartig. Dass Cody im Vorfeld sagte, ja, ihr hört, äh, es ist einer, mit dem ich eine Legacy habe. Es ist einer, äh, der, der so ein Apex äh, Viper Predator ist. Es ist, äh, da, da kann man auch ganz viele Stimmen im Kopf hören. Und das Ganze gedöns So, dann äh, wussten alle, wer es ist. Äh, Cody hat auch gesagt, ja, ihr, ihr liegt richtig mit dem, was ihr glaubt. Ähm, dann, äh, die, die super Ablenkungsgeschichte, natürlich ein bisschen billig, habe ich zuerst gedacht, aber im, im Rahmen, wenn man das große Ganze sieht, Wirklich, äh, ein Kunstwerk, muss man sagen. Äh, ja, oh, Randy ist noch nicht da. Wir wissen nicht, ob er kommt. Und <lacht> äh, Cody verbirgt sich dann. Und, und Sami Zayn sagt, ja, wir vertrauen dir, Cody. Das wird schon. Ja, er kam dann natürlich nicht. Ähm, dann die Art und Weise, wie man dann den Cash-In von Rhea inszeniert hat. Fand ich irgendwie auch geil. Ich dachte, manch, wenn das, jetzt ein, wenn das jetzt ein Notnagel sein soll. Gut gelöst. Ja, warum denn nicht? Dann soll doch Priest jetzt diesen blöden... Koffer endlich mal einen und Rawlins vom Titel erlösen. Wir sind ja alle glücklich drüber. Dann kam die Musik von Randy Orton und der Pop war enorm. Und dann ging die Show auch auf Air. Es war es war ein viel gut ende muss man sagen. Wenn du Babyface-mäßig im Produkt bist, hätte es kaum besser enden können. Ja, auch diese Geschichte äh, Cole war übrigens stark bei diesem Pay-Per-View. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Cole war super. Ähm, auch die Geschichte, ja, äh, hier, äh, Randy sagt jetzt, äh, Cody nimmt Du's, äh, ich erkenne an, dass sich die Sachen hier geändert haben und so. Das war eine Geschichte, das war Hunter-Style, das waren die Details, die Hunter eben so rüberbringt. Cole hat es gut gemacht und nochmal, Cole ist ein guter Kommentator, wenn man ihm nicht so viel Scheiße, sorry, äh, pardon my French, wenn man ihm nicht so viel Mist immer äh, ins Mikro vorlabert, so viel Company-Gedöns. Äh, Cole hat seine Props ja auch bekommen und, und wenn man ihm entsprechend, äh, wenn man ihn auf äh, On Track setzt, dann dann ist der auch gut, ja, dass das. das äh, aber er ist eben der typische Company Guy. Sorry, ganz schnell. Ja, äh, diese
1: Show ist für mich die typischste Triple H Show, seitdem er da ist. Ja.
0: Und Absolut. einfach nur,
1: um deine Sachen zu unterstreichen.
0: Absolut. Also das, die Show war Triple H von Anfang bis Ende, bin ich bei dir. Auch was Details angeht, was das große Ganze angeht, alles. So, und äh, man hat also Randy Orton seinen großen Pop gegeben für die Return. Man hat aber auch dieses äh, Fackelübergabe an Cody angeteast. Die äh, Faces haben sich gefreut, äh, ob Judgment Day gewinnen oder verlieren, war völlig egal. Ähm, alles soweit gut. Dann ging man off air und alle konnten sich freuen. So, und dann kam äh, die die obligatorischen ersten, erst das Zerstörgeräusch das und dann ähm oh Gott, ich habe die dynamischen wieder... Äh, äh, Cult
1: of Personality von ja, so heißt, Living heißt die, Color.
0: Living Color, so, Living Color. Dann kamen die ersten Takte von äh, Cult of Personality von Living Color, wunderbar. Und die Halle dreht durch. Ich meine, es war nicht so intensiv wie beim AEW-Comeback, aber es war trotzdem Ground Shaking. es war äh, überragend. So, das heißt, WWE hat im Vorfeld es unglaublich stark, inszeniert, dahingehend dass alles auf Randy Orton wirklich alles auf Randy Orton gesetzt wurde, sogar noch diesen Cash-In hat man im Vorfeld angeteast äh, um alles auf das Comeback von Randy Orton zu setzen, das hat überragend geklappt, letzten Endes, der gute Randy wird sich seinen Teil dabei denken oder <lacht> er, ist, er ist Profi und es wird ihm völlig egal sein, ich, bei Wrestlern weiß ich immer nie so richtig äh, das Comeback ist mal verpufft ja. also das ist eine Randnotiz, es interessiert jetzt auch gar keinen mehr und äh, es interessiert auch keinen, dass Randy Orton in glänzender körperlicher Verfassung war. Äh, hat nicht viel gemacht, aber was er gemacht hat, war super. Auch sein super RKO, ja, da äh, muss man JD McDonough alle Props geben <lacht> sozusagen. Ich dachte, der Typ äh, zerschlägt sich seinen Kiefer, also als er da runtergegangen ist. Also richtig, richtig gut alles. Ja, und letzten Endes alles nur ein großes Ablenkungsmanöver für die Rückkehr von CM Punk. Also diese Props muss sich WWE hier einfach geben. Besser Kannst du es nicht machen. Das Zweite, äh, was jetzt natürlich jenseits des Feelgood-Pops zu diskutieren ist, oder was heißt die die, die weiteren Sachen, kannst du gar nicht äh, jetzt gerade alle, alle, alle die, die, Einordnen. Man kann es nur versuchen. Die Frage, wer war da involviert, was das Ganze anging, nach allem, was man gehört hat, Vince McMahon wohl nicht. Den entscheidenden äh, Anruf hat wohl Nick Khan gemacht und derjenige, der das alles in die Wege geleitet hat, war dann wohl auch äh, Triple H mit äh, besagten Nick Khan und CM Punk zusammen. Ja, auch interessant, dass Vince hier als potenzielles äh, Risiko für die, für die Company äh, offenbar, alles unter Vorbehalt, nicht eingebunden war. Dann die zweite große Reaktion. Ähm, Rawlins mit Mittelfinger äh, und aufgebrachter Reaktion noch äh, kurz vorm Käfig muss zurückgehalten werden. Drew McIntyre stapft wutentbrannt aus der Halle, packt seine Sachen und war nicht mehr gesehen. Ist das jetzt ein Work? Ist es legit? Was ist da los? Nach allem, was man gehört hat, Rawlins Reaktion wohl nur Work, Klammer auf, das muss überhaupt nicht ausschließen, dass der Kerl auch in Real Life angepisst ist, ja? Also nur weil irgendwas jetzt ein, ein Work oder eine Storyline ist, äh, kann das ja trotzdem legit sein, muss das ja nicht ausschließen. So, bei Drew weiß man wohl nicht, was der Grund war, es heißt, es war äh, ein... Äh, echter Real-Life-Ärger, also legit. Man weiß aber noch nicht genau, was der Grund war. Also Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme nicht. Manche sagen, es war Punk, manche sagen, man weiß es nicht und manche sagen, es hat einen ganz anderen Grund. Also zumindest inszeniert WWE hier äh, eine Backstage-Reaktion. Ob das äh, Ausgangspunkt WWE ist, ob das äh, nur etwas ist, was WWE aufnimmt, was einen realen Hintergrund hat. Ich bin mir sicher, dass es im Locker Room genug Stimmen geben wird, die not amused sind, dass Punk wieder da ist. Das wird man alles mal abzuwarten haben. Aber WWE, und das ist so typisch Hunter, ähm, man, man inszeniert es ein Stück weit und Hunter ist ja wirklich derjenige, der ähm, dieses diese neue Art Wrestling zu inszenieren, das Verschwimmen der Grenzen von äh, Real Life und Kayfabe, ähm, das macht er ja großartig. Du bist ja bei Hunter kaum noch sicher, was ist echt und was ist äh, was ist ein Work. Mhm. Ähm, mega. So, also da muss man auch mal abwarten. Das Zweite, wie gehst du mit äh, das Dritte, wie gehst du mit Punk jetzt um? Ähm, wenn du ihn gegen Roland stellst, musst du Punk eigentlich als Heal einsetzen. Und das musst du eigentlich sowieso machen, glaube ich, weil die Reaktionen werden nicht überall so sein wie in Chicago. Ich bin mir sicher, dass wir in anderen Hallen laute Buhrufe äh, für Punk bekommen werden. Und auch nicht nur vereinzelt, sondern vielleicht auch über ähm, einen, einen höheren Prozentsatz äh, der Halle verteilt. Also tausend Sachen, die ich hier nur angedeutet habe. Ich knüpft das ganze Paket mal zusammen und schick's nach Wien rüber. Mal gucken, äh, Chris, du kannst dich jetzt auch austoben und dann schauen <lacht> wir mal, welche Sachen wir uns da Stück für Stück rosinenmäßig rauspicken. Äh, man kann ja nur vergessen bei diesen ganzen Sachen
1: eigentlich. Äh, absolut, ja. Wir werden, also ich werde auch, wenn wir diese Aufnahme zumachen, werde ich mir denken, oh Mann, äh, das, das hätte ich auch noch sagen können. Äh, dieses Paket, ja, es ist ein großes Paket und ich schaue jetzt mal rein und äh, werde äh, wahllos äh, Sachen rausziehen, die mir irgendwie einfallen. Äh, vorweg mal, ich habe, äh, wie bei der Preview schon gesagt, äh, nicht mit einem Punk-Auftritt gerechnet, deswegen ähm, war ich auch dementsprechend mehr auf die Show fokussiert. Allerdings ist das natürlich im Hinterkopf und äh, eingespeichert und es ist halt irgendwie so dieses, die sagen niemals nie. Aber. Vor allem diese Dirt Sheets haben es echt, echt deutlich gemacht, dass äh, da ein deutliches Nein war. Und das ist äh, echt irre. Also, ähm, ähm, natürlich haben stimmt, die auch stimmt, alle.
0: Du hast ja recht. WWE muss ja mittlerweile nicht mehr nur die Fans wirken, genau. sondern auch die Dirt Sheets. Die Absolut. Sie an zwei Fronten müssen sie mittlerweile wirken. Ich
1: meine, sie haben es auch gut gemacht. Also, sie haben sie ja nicht belogen quasi, sondern sie haben gesagt, es ist ein deutliches Nein. Aber Never Say Never, dieses, dieses dämliche Zitat, das man beim Wrestling immer wieder benutzt und echt immer wahr wird. Ähm, deswegen habe ich schon erwartet, dass man die Show in Gefahr bringen könnte äh, mit äh, solchen Geschichten. Ja? Ähm, das bei Raw, ja, dass Randy äh, quasi angekündigt wurde, ohne dass sein Name genannt wurde und der Grund, ja, man möchte den Fans keine Hoffnung geben. Und was fair war, muss ich sagen. Ähm, keine CM punk Chance während dem Damen-Matches oder dem Intercontinental-Championship. Zumindest habe ich es nicht rausgehört. Äh, aber und das, wenn, ist, das
0: zeigt ja auch, dass, dass äh, WWE die Fans mittlerweile echt im Griff hat. Was genau, sie angeht. haben
1: sie im Griff und das ist ja bitte ihre. Wir erinnern uns an CM Punk und an Daniel Bryan. Das war, <lacht> das waren nicht im Griff gehaltene Fans. Und äh, aber finde ich gut, weil das hat sein Schamfall. Und auch die What-Chants, muss ich sagen, sind hin und wieder oder sehr oft eine Blödheit. Ja. Äh, und dann habe ich mir gedacht, okay, diese Storyline, dass Ort nicht da ist, das hat für mich ein bisschen schon für das Unterbewusstsein gesorgt, wo Punk nach vorrückt Aber, was sie dann gemacht haben, hast du schon gesagt, erstmal cash in. Ja. Da habe ich auch schon geschaut auf die Entrance-Rampe und habe auf das Störgeräusch geachtet. Dann kommt Rhea, und ich denke mir, ah, okay, witzig, na gut, okay. Das heißt, Orten kommt danach, alles klar. Man hat den Fans irgendwie was zum Ausrasten gegeben, man hat ihnen Orten gegeben und ich habe mir gedacht, ja, okay, Ort ist ein big Name, man hat hier ein paar äh, Spiel, Spielchen mit den Fans gemacht, das wird man WWE nicht übel nehmen. Und jeder wäre happy gewesen. Jeder wäre happy. wenn ja. du Du hast gesagt, das war ein Happy End, wirklich. Ja. Wie sie sich auch umarmt haben, äh, die Faces, okay, perfekt. Und dann kommt er und ja, die Personalie ist hier im Punk. Natürlich habe ich mir ein bisschen auch schon was durchgelesen, aber es ist für mich ähm, der genialste Schachzug von WWE, den man hätte machen können. Ich habe es schon damals, als wir über den AEW-Abgang gesprochen haben, ich habe gesagt, ich verstehe, dass man diesen Typen vielleicht nicht mag oder vielleicht sogar weiter, dass man den nicht ausstehen kann, aber ich weiß nicht, ob ich das damals gesagt habe, aber ich finde, dass sein Abgang von AEW eher schlechter ist als gut für diese Company. Was langfristig da sein wird, egal. Aber hätte man das geschafft, ihn bei Collision zu halten als Face, als, als das Gesicht dieser Show, glaube ich, hätte man langfristig viel mehr gewonnen. Unruhe, Fried oder nicht, denn dazu komme ich jetzt. Du, du kannst halten von diesem Mann, was du willst. Das ist komplett egal. Jeder ist, jeder hat seine Meinung zu ihm. Ob er sich auch diesen, diesen Pop oder diesen Ruf und diese Aufmerksamkeit verdient hat in den letzten Jahren und in den letzten äh, Monaten noch bei AEW, wo er gute Matches geliefert hat, großartige Promos wie immer, aber es waren eher negativere Sachen. Unabhängig davon hat dieser Mann trotzdem diesen Draw, denn was hat sich die WWE jetzt gesichert? Mal kurzfristig, das Rating für Monday Night Raw wird wahrscheinlich eskalieren. Das wird wahrscheinlich an die Decke gehen. Jeder will wissen, was hat dieser Mann zu sagen. Zweitens, du hast diese, dieses Rückkehrvideo. Das gleiche hat AEW auch gehabt, das hat WWE jetzt auch hochgestellt. Das wird ziemlich sicher mal die Zahlen verdrei- oder vervierfachen. Super, WWE kann gleich mehr Werbung schalten. Das nächste, und da komme ich nochmal, was ich am Anfang besprochen habe, Libin oder hasse ihn, aber ich habe es schon bei unserem Team-Chat gemerkt, man redet über ihn. Jeder redet über CM Punk. Und das hatten wir schon, als er so unglaublich weit weg war von äh, einer Rückkehr. Einfach nur, wenn er irgendwo aufkreuzt und <lacht> vielleicht mal ein Wrestling-T-Shirt anhat, reicht es schon, passt, Haben wir es in, ähm, in den Titel. Es ist für mich auch schwer erklärbar, also wenn mich jemand fragt, aber warum denn er? Ich kann es dir nicht sagen, weil ich könnte jetzt, niemand anderes fällt mir ein, der ähnlich für solche Diskussionen sorgt, unabhängig, ob sie positiv oder negativ sind. Und ich denke, das ist dieser ausschlaggebende Grund. Triple H ist natürlich eine Mutmaßung, aber wenn ich, <lacht> wenn ich raten müsste, hat er absolut gar keinen Bock auf diesen Typen, absolut gar keinen. Aber um ein Zitat von der McMahon-Family zu stehlen, this is best for business. Ich denke, obwohl es Triple H bei der Pressekonferenz ähm, verneint hat, Endeavour wird da auch sich die Hände gerieben haben und vielleicht auch beim WWE-Kahn gesagt haben, naja, wie schaut denn das jetzt eigentlich aus? Machen wir das? Und ich denke, die Zahlen werden eine deutliche Rolle spielen. Also, das ist die Personalie, das ist quasi die, 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 die Show. Äh, interessante Kleinigkeiten, äh, wie man das Ganze am Ende auch ähm, deuten kann. Ja? Die Faces sind im Ring und Punk steht dort und schaut hin und wieder auch hin, relativ intensiv. Man hat absichtlich, glaube ich, nicht <lacht> die Kamera zu Rollins, Orton und Co. Hinge hingedreht. Hätte mich sehr interessiert. Ähm, ist natürlich ein Ding, du hast Orten angesprochen, ich denke, er ist ein Typ, dem das ziemlich egal ist, ja. aber vor allem ein Rawlins könnte ich mir vorstellen, dass der sich denkt, ich bin hier das Workhorse, ich habe einen kaputten Rücken und habe ein Match hinter mir, das unglaublich hart war, aber den Monsterpop des Tages und die Aufmerksamkeit, die Schlagzeilen hat sie im Punk, das merkt man bei den sozialen Medien, das merkt man grundsätzlich überall. Das wird stingen, sage ich. Aber WWE hat so entschieden. Man hat es, finde ich, richtig gemacht. Und ich denke, das ist für WWE langfristig absolut ideal. Denn jetzt sagen natürlich viele, ja, aber da ist ja der Störnfried Punk, das wird nicht funktionieren. WWE ist mittlerweile zehn Jahre älter geworden, seitdem er weg war. Man hat einen neuen im Creative. Man untersteht einer ja, komplett neuen Company, man ist vereinigt mit der UFC. Ich denke, sie werden sowas nicht zulassen, dass er dann bei der Pressekonferenz pissig seine, seinen Kuchen isst und über die Company herfällt. Das ist für mich dann doch der Unterschied zwischen WWE und AEW. Den, die werden das nicht zulassen. Soll er Backstage die Leute nerven? Wahrscheinlich ist die Hälfte eh schon genervt, aber die WWE wird nur auf diese Zahlen tippen mit dem Fingerzeichen und sagen, Leute, mir tut das leid. Gebt ihm die Hand, geht's ihm aus dem Weg, aber wir machen verdammt viel Geld. Warum es so ist, warum er so gut ist, äh, medientechnisch, ich kann es ja nicht wirklich sagen. Ich persönlich habe Bock drauf. Also ich werde mir ziemlich sicher seine Promo ansehen, nicht live, aber ich will wissen, was der zu sagen hat. Und es ist äh, einfach. Um, ab, um das endlich abzuschließen. Das, was Wrestling hat, was nichts anderes hat in diesem Leben, ist wirklich dieses Never Say Never und alles kann passieren. Das haben sie auf jeden Fall auf ihrer positiven Seite, denn das habe ich am Ende eigentlich so echt nicht mehr gesehen. Vielleicht jetzt, nachdem er bei AIW zurückgekommen ist, schon eher, aber damals 2015, 2016, 2017, vor allem als er bei der UFC war, absolut keine Chance. Deswegen ähm, Chapeau an WWE, wie sie es gemacht haben und ich denke, das ist ein absolut genialer Schachzug.
0: Ja, denke ich auch. Also du hast viele Sachen gesagt, auf die ich gerne nochmal eingehen möchte, weil ich da sehr, sehr äh, bei dir bin und da noch ein, zwei Sachen äh, vielleicht etwas vertiefen möchte. Zum einen, äh, du hast es eben zum Ende noch gesagt, sehr guter Schachzug von WWE. Gehe ich mit. Ich, wir hatten das Thema Punk ja vor einigen Wochen schon mal und damals habe ich ja auch gesagt, also wenn hier jemand bei dieser Verpflichtung gewinnen würde, ist es WWE. Weil WWE braucht Punk nicht zwingend, aber sie können von Punk verdammt gut profitieren. Äh, Punk hat sich mittlerweile derart in eine, ähm, ja, Abseitssituation gebracht mit seinen ganzen, ähm, ja, Spielereien und was er ja, auch immer dabei AEW sich alles geleistet hat oder wie er eben einfach so ist und seine Meinung sagt, um es mal ein bisschen diplomatischer zu formulieren. Ähm, ich weiß nicht, es ist übertrieben, wenn ich jetzt sage, diese Zeit war für WWE, war für Punk irgendwie jetzt so, dass das, das, die letzte Chance. Das ist natürlich Schwachsinn. Es gibt beim Wrestling immer eine letzte Chance und eine letzte Chance. Das, das wissen wir auch alle. Aber ich glaube, beide Parteien, WWE und AEW, haben das Eisen, das gerade ziemlich heiß war, jetzt zum richtigen Moment geschmiedet. Denn äh, ich glaube, dass äh, dieser Hype zu einem späteren Zeitpunkt nicht so groß gewesen wäre, mhm. wie er jetzt ist, beziehungsweise es hätte lange Zeit wieder ins Land gehen müssen, um einen neuen Hype zu generieren sozusagen. Und äh, die Zeit war jetzt reif. Sie, sie war jetzt tatsächlich reif, ähm, weil Punk gerade noch in allen Medien war, man das Thema ja auch selbst noch heiß gemacht hat und äh, gerade im äh, Vergleich zu AEW und so weiter, äh, es passte, es passte, es war Chicago, es war die Series, es passte von den, äh, von den Gesamtumständen eigentlich äh, alles, um diesen Schritt jetzt zu machen und WWE hat es gemacht. Du hast auch gesagt, äh, WWE ist jetzt zehn Jahre älter und es hat sich einiges geändert. Und ein wichtiger Faktor, äh, hast du ja auch gesagt, ist äh, der Faktor Vince McMahon und wie er die Company geführt hat im Vergleich zu Hunter, wie er sie jetzt führt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein lustiger Vergleich ist, er ist ziemlich bescheuert, aber man könnte vielleicht sagen, Vince McMahon ist für WWE wie Thomas Gottschalk fürs deutsche Unterhaltungsfernsehen. <lacht> ich Motto. Er ist ein Name, der, der unglaublich viel Einfluss hat, aber wenn man sich die letzten Shows mal so anguckt, da gab es ja so einige Aussetzer. So Und Vince McMahon war sich ja auch nicht zu schade, vor anderthalb Jahren bei WrestleMania nochmal in den Ring zu steigen um, äh, nee, vor zweieinhalb Jahren war es, glaube ich, ne? Vor zweieinhalb, äh, Jahren Ja, vor äh, zwei Jahren. Ja, ein, ja, 21, genau. Nochmal in den Ring zu steigen und, und, und was auch immer zu machen. Aber äh, seine Zeit äh, ist dann wohl vielleicht vorbei. Und klar, das darf man nie zu laut sagen, denn sonst sagt man dreimal seinen Namen und dann taucht er wieder auf einmal auf. <lacht> das, das weiß man nie so genau. Aber du hast recht, es hat sich was getan. Nur ist derjenige, der bei äh, WWE, wie Chris und ich, findet, also die Series, jetzt lass mal das mal Comeback von Punk außen vor, die Series ist hat Christian auch gesagt, sowas von Hunter und ich fand vieles, wirklich vieles gut Ja, auf jeden es, Fall es, es, gab, es gab eigentlich nichts wirklich Schlechtes, nein, muss nein. man sagen Storytelling mäßig war alles richtig gut und wrestlerisch vieles du, da, da kannst du nicht viel mehr erwarten und da würde ich am Ende gleich nochmal auch noch was zu sagen aber jetzt erstmal zurück zu Punk Jetzt hast du natürlich auf der anderen Seite aus der Sicht von CM Punk jemanden, mit dem du nie wirklich warm geworden bist nämlich also Hunter, aber äh, zugleich ist diese Person jemand, der verdammt stark buckt im Moment in den Details. Und ich habe das Gefühl, Hunter kann sich jetzt langsam erst richtig entfalten und dem Creative-Team sein, äh, seine Vision sozusagen a, einhauchen und b, auch mit ihm zusammen umsetzen. Das ist ein Eindruck, der durch nichts belegt ist, aber es, es wirkt ebenso, wenn man sich die Shows, äh, insbesondere die Pay-Per-Views anguckt. Und natürlich wird dann auch ein Punk entsprechend äh, mhm bessere Planungssicherheit haben, als er das unter Vince McMahon wohl gehabt hat. Muss man mal abwarten. Was ein Problem sein könnte, äh, hast du schon gesagt, äh, als Beispiel Rawlins, äh, aber das ist bei Rawlins finde ich tatsächlich ein Problem. Du hast es sehr schön gesagt, Workhorse, als dass er sich sieht. Ich glaube, bei Rawlins gibt es noch ein ganz anderes Problem. Ich glaube, Rawlins äh, sieht seinen Star-Appeal stärker als es ist. Das haben ja. wir schon ein paar ja, Mal ja, ja. gesagt. Rawlins äh, sieht sich hier als Platzhirsch, der einen anderen Platzhirsch in seinem Revier wahrnimmt. Sorry, Rollins. Hank überstrahlt dich an jedem Tag. Nicht im Ring, Gott bewahre. Hm. Ähm, aber alleine was Fanreaktionen angeht. Wenn Rawlins einen Tweet absetzt, ähm, dann wird das zur Kenntnis genommen, als Company Guy, der er ist. Wenn Punk einen Tweet absetzt, dann gucken da alle hin, weil man glaubt, nach welches Fettnäpfchen wird jetzt wohl wieder mal von ihm äh, nicht ausgelassen und es wird eine mediale Reaktion sein. Und das könnte zu echten Problemen führen, wenn Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung auseinanderfallen. Und bei Rollins habe ich das Gefühl, ist das ein Stück weit der Fall. Der sieht sich auf Cody Rhodes Niveau, was die Fanwahrnehmung angeht. Vielleicht sogar auf Roman Reigns Niveau. Und das, das, das wird man ihm auch nicht erklären können. Ja, er, er ist Champion, er hat eine, eine Legacy, er ist ein großartiger Worker. Alles ohne Frage. War auch bei Wargames wieder der Erste, der im Ring war und hat wieder Workhorse-mäßig, das war der Iron Man wieder mal äh, in seinem Team. Aber sorry, er ist für mich, das hatten wir schon mal, da gab es auch ein paar negative Reaktionen, aber äh, I stand with it. Mhm. Äh, er ist kein Mainstream-Star. Face it, also da, das, das ist nun mal so. Und deswegen wird es da zu Krach kommen, weil, weil, weil Punk ihm mit dem Fingerschnitt die Show stehlen wird. Und das wird er, er wird er wird es nicht mal einsehen, ja, er wird es nicht verstehen. Das ist das Problem. Man kann ja ähm, Sachen verstehen, äh, aber äh, damit nicht zufrieden sein. Aber er wird es nicht mal verstehen. Er wird den ersten Schritt schon nicht machen. Äh, und, und das wird, glaube ich, zu einem echten Kabumm führen. Weil er mit Hunter ja auch sehr gut kann, muss man ja auch noch sagen. Aber Hunter ist eben auch Businessman. Und äh, weiß dann eben äh, mit den Wölfen zu heulen und Chancen zu ergreifen. Und ich weiß nicht, wie äh, Rawlins damit äh, künftig umgehen wird. Und das müssen wir dann mal abwarten. Das Letzte, was ich hier in den Zusammenhang anbringen möchte, das ist eine Reaktion, die unser guter Jens äh, im Board geschrieben hat, relativ äh, zeitnah nach der Series. Er sagte, äh, WWE kriegt Ah oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, von unserer, unserer super äh, äh, Indie äh, AEW-Workerin, AEW, die zu WWE rübergegangen ist. Äh, Jade Cargill. WWE kriegt Jade Cargill und CM Punk. AEW kriegt äh, Will Osprey und aller Voraussicht nach auch MJF. Dazu Omega und die Bugs. Äh, ich weiß jeden Tag in der Woche, worüber ich glücklich bin und was ich jetzt gucken werde. So, das ist klar. Äh, Jens meint äh, AEW. Sieht hier gut aus. Und ich kann das verstehen. Und AEW-Fans werden sich bestärkt sehen. Ähm, was die mainstream wahrnehmung angeht, weiß ich es nicht. Und ich habe für mich gerade mal so ein bisschen nachgedacht, als Chris gesprochen hat. Ähm, man kann mittlerweile, wie ich finde, ich habe äh, Full Gear, habe ich mir angeguckt so ein bisschen. Ich bin, ich muss es gestehen. Ich bin nicht reingekommen. Ich bin nicht in die Show reingekommen. Ich habe es aber auch eher halbherzig versucht. Ich bin ja auch nicht im Produkt drin, muss man wohl sein. Aber ich glaube, dass die äh, Entwicklung in den äh, letzten Wochen für mich ausschlaggebend dahingehend ist, wie sich beide äh, Produkte entwickeln. Sie grenzen sich tatsächlich, wie ich finde, immer deutlicher voneinander ab. Auf jeden Fall. Ähm, und äh, ich versuche es mal zusammenzufassen. Chris, sag mal bitte, ob das gleich Unfug ist oder ob man das, äh, ob du das ähnlich siehst. oder Das, das, ist, das ist so ein Gedanke, der ist gerade gereift. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei WWE das bekannte Produkt Popcorn Wrestling Riesenshow mittlerweile dahingehend interpretiert wird, dass die Grundausrichtung Popcorn Wrestling Riesenshow äh, Inszenierung schlägt alles beibehalten wird aber durch konsequentes Booking und Storytelling ergänzt wird, während dieses beinharte Indie-Wrestling, was NXT ausgezeichnet hatte, immer mehr outgesourced wird ähm, und exklusiv mittlerweile von AEW hm. bedient wird. Ich finde, Will Ospreay ist das, ist das Beispiel. Will Ospreay ist für mich New Japan äh, in, und, und, und äh, Real Indie-Wrestling, in Anführungszeichen, PWG-Style, pur. Und der ist jetzt zu AEW gegangen. Und AEW ist in Sachen Inszenierung meilenweit hinter WWE zurück. Wollen sie auch, glaube ich. Und es ist auch okay. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, der Fan jetzt zwei Produkte hat, zwischen denen er wählen kann. Ähm, er kann sie auch natürlich beide gucken. Aber er bekommt bei beiden Produkten was Unterschiedliches geboten. Und diese... Tendenz nehme ich immer deutlicher wahr und ich bin mal gespannt, welche Tendenz äh, in der Mainstream-Welt die Oberhand gewinnen wird. Es ist, ist eine rhetorische Frage. Für mich ist die Antwort klar. Es wird die WWE-Welt mhm. sein. Eindeutig. Denn das Wrestling ist gut, die Inszenierung ist überragend. Wenn du da noch ein gutes Storytelling dazu bastelst, und da ist Hunter auf einem großartigen Weg derzeit, ähm, dann sieht AEW bitte nicht böse sein und ich meine das auch gar nicht schlimm und alle äh, AEW-Fans werden mir vielleicht werden mir vielleicht gar nicht widersprechen und das als, als großes Plus der Show sogar ansehen, der AEW-Show es ist auch tatsächlich von mir so gemeint, da sieht AEW aus wie eine bessere Indie-Show, äh, die voll auf das Wrestling sich äh, fokussieren und äh, weniger auf die Inszenierung ähm, und das ist auch, wie gesagt, äh, ehrenwert. Ich weiß nur nicht, was da im Mainstream-Bereich eher ankommt, also ich glaube es schon zu wissen, äh, ich glaube, dass WWE mit dieser Art äh, am Ende den längeren Atem haben wird und AEW sich äh, im Mainstream-Bereich hinter WWE eingruppieren wird, aber immer eine mehr als beachtliche Nische sein wird, also wie gesagt mehr als eine Nische sein wird, also auch im Mainstream-Bereich eben äh, angesiedelt, aber nicht auf, auf WWE-Niveau, weil es eben dieses, ich sag mal, beinharte Wrestling-Image äh, eher in den Vordergrund stellt, während bei WWE der Show-Aspekt mit gutem Storytelling in Rede steht. Und da passt natürlich eine Skandalnudel wie CM Punk meilenweit besser rein, äh, als in diese, wie ich es immer mehr wahrzunehmen scheine, AEW-Welt. Das ist mir nochmal so aufgefallen, weil ich finde, die, die, die Verpflichtung von Punk bei WWE und Osprey bei AEW, unterstreicht für mich diesen Eindruck. Und ich finde das wirklich interessant, weil, weil endlich kann ich beide Ligen abgrenzen, ein Stück weit, und weiß, was die einen wie die anderen mir bieten. Und wer gewinnt, wird man sehen. Ich glaube, wie gesagt, dass es WWE ist. Aber vielleicht, Chris, liege ich ja auch mit dieser Einschätzung daneben. Ich weiß nicht, Wie nimmst du denn die, die ähm, Ausbalancierung der beiden Ligen wahr? Jetzt kommen wir vom Hundertsten ins Tausendstel, aber ich finde diese Grundsatzfrage mhm. eigentlich gar nicht so uninteressant
1: also was ich für mich entdeckt habe auf jeden Fall ist, dass WWE, wenn ich jetzt äh, als Wrestling-Fan mich betitel, WWE passt im Moment in meinem Leben besser, weil ich drehe mit dem Pay-Per-View auf, das erste, was ich <lacht> schaue, ist diese Zeitlinie und dort steht 2.36 und das ist für mich perfekt. Wenn ich AEW aufdrehe, sehe ich diese Zeitlinie, steht mal knapp sechs Stunden, ja, das passt nicht mehr in meinem Leben hinein. Ähm. Das Zweite, hast du auch schon angesprochen, für mich bin ich bei AEW nie reingekommen bei der Inszenierung von ähm, Fäden und auch von äh, zum Beispiel ganz einfach Video-Packages. Äh, bestes Beispiel ähm, ist mir sehr aufgefallen aus irgendeinem Grund, das Video-Package zu Rear Ripley gegen Zoe Stark war überragend gut. Also da habe ich nochmal innegehalten und habe gedacht, meine Güte, können die das? Die Musik, die, äh, die Intensivität, die sich steigert, die, die Sachen, die man herausgegriffen hat aus einer für mich durchschnittlichen Fede. Eine, die nicht sehr viel On-Air-Time auch bekommen hat. Aber das, was man in den Shows geliefert hat, hat man in dieses Zwei-Minuten-Package so gut verpackt, das, das, Da kann AEW meiner Meinung nach überhaupt nicht konkurrieren. Und deswegen bin ich im Moment auch äh, auf jeden Fall deiner Meinung, wo ich sage, das Bild generell sieht bei WWE gerade sehr, sehr gut aus. Sie haben für mich, ähm, und das ist jetzt wieder eigentlich ein anderes Thema, aber sie haben irgendwie AEW ein bisschen... Ähm, ja, in ihrem eigenen Staub liegen lassen. Äh, ich erinnere mich an den Anfang, da war WWE für mich in ihrer absolut schwächsten Phase. Das war langweiliges Booking mit katastrophalen Matches eigentlich, wenn man auch an Crown Jewel denkt und das Comeback von DX und, äh und, und Kane. Das war für mich Peak WWE, wo man sagt, oh, weia, hat man hier äh, den, den Weg aus den Augen verloren. Und ich meine jetzt gar nicht die Älteren Wrestler, die vielleicht irgendwie bei Companies pro, äh, fokussiert werden, das ist ziemlich egal, aber ich finde, äh, dass man irgendwo in den letzten zwei, drei Jahren bei AEW ein paar falsche Entscheidungen getroffen hat und diesen Punk nicht gut genutzt hat, um weiter auf einen Weg aufzubauen, wo man WWE vielleicht nicht kurzfristig, aber langfristig sicherlich mal äh, bieten kann oder, ein, oder sie quasi eine Konkurrenz für sie werden kann. Aber das, das Licht irgendwie auf das WWE scheint, ist gerade sehr positiv. Es ist gerade sehr hell und die Tendenz, die ich wahrnehme, ist, dass für mich persönlich dieses Produkt gerade aufgrund von meinem Lebensstil viel besser reinpasst. Denn ich habe ein Pay-Per-View der dauert zweieinhalb Stunden. Ich kann ihn entweder komplett oder in zwei Happen durchschauen. Full Gear müsste ich in sechs Etappen schauen. Das ist natürlich mein Problem, aber irgendwie will es bei mir nicht Klick machen. Und das liegt natürlich auch daran, dass ich komplett draußen bin aus dem Produkt. Und das kann alles auch Unfug sein, was ich rede. Aber es ist so ein ähm, Bild, das ich im Moment habe. Äh, es liegt vielleicht auch an dem Podcast, den wir machen, äh, weil ich weiß nicht, wie viel ich gewisse Dinge schauen würde. Aber nach dieser series ich habe die mit Genuss gesehen, muss ich sagen, ohne jetzt vielleicht äh, schon weiter vorweg zu gehen, aber ich habe mir danach gedacht, das, das war so ein gutes Rundumpaket und es ist noch immer, äh, keine Ahnung, <lacht> nicht mal Mittag. Das ist das, ist, das ist das, was ich im Moment brauche. Und deswegen glaube ich, dass WWE in dieser Hinsicht auf einem guten Weg ist, denn sie packen äh, Smackdown und Roy in die Woche und haben dann NXT, wo sie sich ein bisschen so auch austoben können, wo man sagen kann, okay, wenn das den Leuten nicht so gefällt, ist NXT ein bisschen bunter. Aber was sie geschafft haben ist, sie haben ihre große Inszenierung beibehalten. Die Stages sehen gut aus, man hört die Musik immer klasse. Videopackages sind überragend, Intros sind überragend, Marketing ist überragend. Das ist ideal. Nur was sie echt geschafft haben, Storytelling mit Triple H und einfach so Leuten wie Dragon Lee und Escobar zu sagen, ihr habt's acht Minuten, wir wollen kein New Japan, wir wollen kein, ähm, wir wollen, wir wollen kein Instant Classic, aber nicht wie bei Vince McMahon zwei Holds und erstmal mal fünf Minuten in Haltegriffen stecken, sondern zeigt ruhig gerne mal ein bisschen Sachen, damit die Leute dieses Popcorn Wrestling bekommen. Das haben sie so gut fusioniert gerade und das das grenzt sie gerade ordentlich ab, finde ich, von AIW. Was nicht unbedingt jetzt katastrophal ist. Also ich denke, AIW ist noch immer auf einem guten Weg, definitiv. Vor allem, das Wichtigste für AIW ist eigentlich nur, dass der Investor Khan äh, Bock drauf hat. Das ist das Einzige, was sie brauchen, denn Geld Ja, das,
0: aber, das war auch ein Problem, ehrlich gesagt, dass die Company nicht äh, ohne... Äh, ja. Wenn die Company nicht ja, ohne ihn... Ja, das, das ist halt
1: die Situation. Da bin ich, bin ich nicht ganz im Klaren, wie es läuft, aber ich sage mal so, der AEW kann scheint Bock zu haben und wird Geld investieren. Man sieht es bei Osprey und man wird es auch langfristig bei anderen sehen. Es wird natürlich wieder äh, Vertragsverlängerungen geben und ich denke, man wird es auch bei MJF sehen. Der wird furchtbar teuer werden, zu Recht. Er ist wahrscheinlich der beste Heal im Moment auf der Welt. Aber das ist das Wichtigste für AEW. Sie müssen gar nicht auf WWE schauen. Aber das Thema, was du aufgebracht hast, ist sehr interessant und um es abzuschließen, und Leute, wird es nicht überraschen, ich bin zu 110% bei dir, aber Ach, jetzt, persönlich.
0: Jetzt, jetzt kriegen wir Ärger von Weiden. <lacht> ja. Also der, der ist eh, glaube ich, schon am, am, am Stampfen und Kochen, was, was wir da gerade sagen. Ähm, aber nochmal, eins ist uns auch wichtig. Ähm, das ist ja Chris und meine... Sichtweise Und wir können uns über AEW auch gar keine allzu tiefe Sichtweise oder, oder, oder ein allzu tiefes Urteil erlauben, weil wir viel zu wenig davon mitkriegen. Wenn man bei AEW äh, drin ist in den Storylines und das gut findet, dann äh, wird jeder Move oder fast jeder der äh, derzeit äh, von Toni Kahn äh, in Bezug auf das Roster gemacht wird, äh, positiv gesehen werden. Allerdings habe ich auch jetzt von äh, diversen AEW-Fans äh, die Rückmeldung bekommen, dass Gear so, ja, gut, war okay, aber so richtig geil war es nicht. Ähm, war gut, aber nicht überragend. So, aber das ist das ist alles, äh, wie gesagt, ich will es nicht hier zu tief bewerten. Ich habe nur so eine Art ähm, Einblick gegeben oder wie Chris und ich aus der Distanz AEW in Relation zu WWE wahrnehmen, wo wir beide sehr, sehr tief drin sind und wir können eben nur sagen, äh, was Hunter da aus WWE gerade macht, das, das ist schon verdammt gut, muss man sagen und äh, ja, damit würde ich sagen, gehen wir auch äh, in die Show am besten mal rein. Jetzt haben wir fast schon eine knappe Stunde zumindest, also 50 Minuten werden es wohl sein, über vorgedöns CM Punk und AEW geguckt. Und dann werden wir doch wohl noch ein bisschen auch die Show zu ihrem Recht kommen lassen. Ja, es ging los, wie Chris schon sagte, mit einem Wargames-Match. Da waren wir uns ja nicht so ganz einig. Und es war das Wargames-Match der Damen. Und ähm, das hat Chris auch schon gesagt, wenn Entrance-Themes Entrance laufen dann fühlt man relativ schnell, äh, ja, ob man das Match fühlt oder nicht. Ein blödes Wort, man fühlt schnell, ob man das Match fühlt oder nicht. Aber man, 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 man spürt, ob da was ist. Und äh, ich fand schon mal bemerkenswert, dass die Faces zuerst reingekommen sind. Fand ich schon mal interessant. Ähm, äh, Jubel gab es, ich glaube, Bianca war die Erste, gab es einen Riesen-Pop. Äh, Schotzi wurde mit Höflichkeitsapplaus äh, Empfang. Ich glaube, danach kam Lotte, die sich selbst am besten fand, und dann Becky Lynch als Letzte, die, wenn ich recht erinnere, äh, genau, die ist auch, äh, war auch die Starterin. Äh, auch hier Hunter-Detail, ja, das im Laufe der Show, im Laufe des Matches immer noch deutlicher wurde. Ähm, Becky kam hat Fistback mit Bianca und Schotzi gemacht und Lotte hat sie nur angeguckt und ist dann, äh, in den Käfig gegangen. Dann die von Chris schon angesprochene Entrance von Damage Control und, äh, ich fand den Vergleich sehr cool, den du gebracht hast, mit letztes Jahr Bloodline, das war noch ein, das war noch ein Zahnschärfer, muss ich gestehen, ja, letztes ja, ja, Jahr die Bloodline, weil, weil da waren so viele kleine Details drin, auch mit Heyman und, und, äh, an, an der Seite von Roman war dann, äh, nee, Schwachsinn, das war was ganz anderes, äh, Nee, ich ich es gerade. Ich vertüdel's es gerade mit, ich glaube, dem Rumble-Match vertüdel ich's gerade. Sorry. Ähm, aber äh, die Entrances der Bloodline waren großartig, aber ich habe so ein bisschen Bloodline-Feeling auch beim Damage Control-Entrance gehabt. Und äh, wir haben es gesagt, ich will es auch nicht allzu ausführlich wiederholen. Äh, es wirkte absolut homogen. Äh, ja, Asuka ist immer so eine Sache, finde ich. Asuka <lacht> ist immer zu sehr, äh, zu sehr noch Asuka als Damage Control. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine. Aber. Ähm, es passte irgendwie schon. Und es war tatsächlich Bailey, die, wie ich finde, hier vieles zusammengehalten hat. Man hat es auch bei den Details nachher im Match gesehen, wie sie mit, äh, insbesondere mit Io Sky agiert hat äh, und interagiert hat. Aber, ähm, Fand ich super, wie Bailey hier äh, sehr bemüht war. Äh, und bemüht ist ja im, im Führungszeugnis eine sechs, Das klang jetzt doof und ist auch nicht so gemeint, aber wie, wie Bailey hier eigentlich diejenige war, die die alles zusammengehalten hat. Wie sie auch dann, äh, es, es war so klar, dass Bailey diejenige ist, die das Match eröffnen würde. ja, sie, Wie sie auch zum Ring gegangen ist, da im, im Groove des Entrance-Themes, äh, nachdem vorher die Mädels da alle posiert haben und, und, und Bailey da hier geknuddelt hat und da geknuddelt hat. Also ich ich fand super, ja. Carrie Sane, sowieso. So großartig. Ähm, Io Sky, für mich übrigens nach Bailey hier, absoluter Superstar ja, äh, im, ja. im Match. Was Io Sky hier auch wieder in Sachen Facial Expressions gemacht hat, äh, sucht seinesgleichen. Ja, und dann ging's los. Und was mich sehr, 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 sehr verwundert hat, ich war ab der ersten Sekunde in einem Wargames-Match drin. Das habe ich das habe ich nie. Das habe ich nie. Ähm, muss wohl auch daran liegen, dass Bailey die erste äh, Workerin war. Das, 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 da kann ich mich wohl nicht ganz von frei machen. Aber. Ähm, selbst wenn ich nicht Bailey-Fan wäre, sondern einfach nur äh, interessierter Zuschauer, hätte ich trotzdem wohl von der ersten Sekunde an zumindest drin sein können, weil äh, die Spannung zwischen Bailey und äh, DC waren ja nun sichtbar. Also hat man immer drauf geachtet, wie wird sich Bailey wohl verhalten? Wird sie alles reinsetzen? Wird sie äh, niedergemacht? Was was passiert denn da? Also es war eine Story, die man auch ohne Fanboy sein zu müssen, gekauft hätte haben können. Ja, also es ging dann los, auch sehr schön, dass Dakota Kai sozusagen relativ schnell auch gleich zu ähm von Bailey eingegriffen hat. Ich glaube, den Disarm hat sie hat sie gelöst, indem sie mit einem Billardtisch da oder Candlestick, ich weiß nicht, was der äh, Billardtisch mit Billardstock <lacht> oder dem <lacht> Billardtisch ist cool. Also mit einem Billardstock und das war, glaube ich, ein Candlestick. Äh, ja, 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 da da irgendwie auf dem Rücken von, von Bailey, äh, von, von, von Becky so reingestochen hat und dann musste sie es abbrechen. War alles so in Ordnung, dass das Match war, äh, ich konnte mich nicht zusammenreißen. Chris und ich machen das ja selten, aber nach dem Entrance von Damage Control musste ich Chris einfach schreiben, wie begeistert ich von dem Entrance. War und haben so ein bisschen hin und her geschrieben. Ähm, und Chris hatte es äh, da auch schon ges geschrieben. Das Match war sauber. Es war blitzsauber. Es gab kaum Botches. Es war, es war sowas von professionell und, 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 und ruhig und vor sich hinfließend geführt. Ich fand, also das habe ich selten, dass, dass ich sage, dieses Match, ich wüsste gar nicht, was ich da ändern sollte. Es war ein richtig gutes Wrestling-Match. Kaum Botches. Io Sky bringt äh, ihren Mülleimer-Spot, den sie, glaube ich, schon mal gebracht hat. Ich weiß nicht, also ich weiß, dass sie ihn schon mal gebracht hm, hat. Unter, weiß, unter NXT. NXT war das noch. Ja, ich, genau, es ich war, glaube ich, bei NXT, ne? Deswegen waren auch viele Fans so hoch, habe ich noch nie gesehen. Also wir kannten den Spot natürlich macht ihn aber äh, ja nicht minder gefährlich ja? also allein schon da erstmal dich da oben es ist mir auch bei Rawlins aufgefallen dich auf dem Käfig erstmal hinzustellen ich meine wenn du da das Gleichgewicht in die falsche Richtung verlierst da kommt aber kein Postbote mehr also das, das ist schon nicht ungefährlich und dann eben dann noch hier den, den, den äh, Mülleimer da äh, aufsetzen und runterhüpfen das, das ist schon nicht schlecht auch Lotte zauberhafter Moonzoll überragend aufgefangen mhm. auch von den Mädels also da, da waren da waren da war nichts wirklich verbotsch Also natürlich, wenn man genau hinguckt, wird man da auch Botches bestimmt finden. Aber ich habe sie kaum gesehen, auch wie man die Matchgeschichte erzählt hat. Es war für mich genau richtig. Es war nicht dieses, dann hat das eine Team die Oberhand, schlägt das andere zusammen, dann kommt das andere aber wieder zurück und dann wieder das andere. Das hat mich früher so abgefuckt, dieses äh, Momentumwechsel, äh, wo eigentlich ein Team schon längst zu Klump geschlagen wurde, aber es kommt dann wieder zurück. Das hat man hier finde ich recht gut dosiert und äh, halbwegs, halbwegs legit äh, aussehen lassen. MVP des Matches, klar, welche Überraschung, was soll ich anderes sagen? War für mich Bailey. Man hat hier eine sehr geile Geschichte erzählt. Sie hat, äh, hat auch Adam Cole, äh, Adam Cole, äh, doch Adam Cole genau, hat auch äh, Cole sehr schön dargestellt, dass sie äh, äh, she took the bullet und hat auch mehrfach die die Nearfalls und die Submissions von dem hier, äh, Face-Team unterbunden, hat glaube ich den Spear von Lotte auch äh, geschluckt und äh, wirklich den Arsch abgeworkt, sowohl äh, in real life. Sie hat, glaube ich, sie war die Workerin, die am meisten genommen hat, am meisten Moves mhm. und, und äh, intensive Spots. Äh, und sie war auch nach Storytelling die, die versucht hat, das Team hier zum Sieg zu führen. Hat am Ende nicht geklappt. Am Ende wurde äh, Bailey mit so ziemlich allen Finishern, die es so gab, <lacht> bearbeitet und wurde dann am Ende von äh, Becky nach dem Manhandle-Slam durch den Tisch auch gepinnt. Äh, 33 Minuten. Richtig sauberes Match. Äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Chris. Ich habe es eben noch mal kurz gesehen: Backstage-Segment äh, mit Bailey. Äh, sie saß dann da völlig geknickt äh, Backstage rum. Und was macht man, wenn man völlig geknickt ist? Genau, Chips vom Hauptsponsor essen. Also so, so <lacht> so das habe ich noch chips. nicht
1: gesehen, das muss ich mir ja. noch anschauen.
0: Also das Video ist wirklich geil, bis auf dieses blöde chips erst. Und ja, Bailey sitzt da völlig desillusioniert und am Ende und isst da irgendwelche Chips und äh, sie wird gefragt, <lacht> Ja, wie, wie fühlst du dich denn? lief ja nicht so gut. Und sie, also völlig am Ende, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es gibt keine Worte, die beschreiben können, wie es jetzt mir geht. Ich werde meinen ganzen Körper jetzt erstmal äh, in Eis, ins Eisbad packen. Äh, ich weiß auch nicht, was ist jetzt noch für mich zu tun gibt. Äh, vielleicht weißt du ja, wo meine Teamkameradinnen sind. Ich habe gar keine Ahnung. Und dann ist sie weggegangen. Oh je, das Wie klingt ein, nicht so gut. Ja, das klingt scheiße. Vielleicht äh, wollen sie sie aber auch... Äh, also es gibt zwei Möglichkeiten, das ist Damage Control. Entweder sie werden sagen, geil, Bailey, du hast versucht, uns zu retten. Oder sie werden sagen, Bailey, du hast als Leaderin einfach versagt. Und Ich befürchte Letzteres. Weg. Und das wäre das wär ganz schlimm. Ich das wäre sehr schlimm. Hunter muss doch sehen, was Damage Control begold sind. Das muss man doch sehen. Das ist ja, wieder. ich will jetzt den Vergleich zur Bloodline nicht bringen, weil er auch nicht passt. Aber das nimmt doch, also beim Wrestling, du siehst doch, ob was funktioniert. Damage Control funktionieren so gut. Chris hat schon gesagt, Bailey hat hier ihr Meisterstück abgeliefert mit Damage Control. Und Bailey war auch schon überragend mit den Golden Roll Models. Aber das hier. Geht noch ein drauf mit Sascha Banks zusammen. Da, da siehst du nun mal gut aus, wenn du ähm, Bailey-Qualitäten hast. Aber jetzt dieses Stable äh, äh, quasi mit auf den Weg zu bringen, es zu prägen, bei den Matches immer das Workhorse zu sein, oh bitte, bitte, splittet sie nicht. Ähm, es sieht so ein bisschen so aus jetzt. Ähm, aber müssen wir abwarten. Aber allein schon, dass Chris und ich jetzt so äh, involviert sind wieder, dass so ein Backstage-Video so eine potenzielle Relevanz hat, die vielen, vielen kleinen Details, ich will auch bei den Faces nicht äh, unter den Tisch fallen lassen, dass es großartig inszeniert war, wie sich äh, Charlotte und Becky im Lauf des Matches immer äh, weiter dann äh, immer mehr gefunden haben und am Ende dann in einer intensiven Umarmung äh, zueinander fanden. Ähm, Leute, das war vom Storytelling das kannst du kaum besser machen. Ich bin hier fett über vier Sterne hm. und habe eins der besten Wargames-Matches der Mädels, Es ist das beste Wargames-Match der Mädels, glaube ich, überhaupt gesehen. Also, Hammer-Match.
1: Ja, also du hast äh, auf jeden Fall schon äh, die Dinge angesprochen, die sehr wichtig sind für dieses Match. Ähm, ich habe ja im Vorfeld gesagt, ich erwarte sehr viel, weil die Personalien einfach überragend sind. Das ist wie schon erwähnt, die Creme de la Creme im Moment von WWE hat man fast alle reinbekommen in dieses Match. Und das hat sich am Ende ähm, bestätigt, was, was die alle drauf haben. Deswegen werde ich da auch nicht viel äh, ähm, dir nachplappern ähm, und sage, das ist auf jeden Fall bei mir so bei viereinhalb Sternen. Es ist seit langer Zeit auch irgendwie so ein Match, äh, Wargames-Match, das echt äh, unglaublich gut geliefert hat. Äh, fantastische Arbeit von allen. Was mir so <lacht> nebenbei aufgefallen ist äh, und diese Sachen werden wir im Laufe dieser Review sehr häufig haben, die Arbeit der Kommentatoren und äh, Storytelling, weil es einfach so wichtig ist. Die Kommentatoren sind in, in dieser Show wirklich gut gewesen. ja. Äh, hin und wieder natürlich irritierend, aber... Michael Cole, ich finde das so gut, dass er auch am Ende gesagt hat oder relativ äh, am Ende äh, the MVP of this match, Bailey, weil dies und das und was sie alles geliefert hat. Es ist so wichtig. Ähm, und Storytelling, dass man gewisse Dinge nicht ver äh, vergisst und das hat man auch im Main Event und da wird auch eine Personalie äh, Props von mir bekommen, die eigentlich nie Props bekommt, aber dazu kommen wir noch. Äh, der Becky und Charlotte hast du angesprochen, sehr, sehr gut. Ähm, und auch, dass die Kommentatoren sowas wie die Kabuki-Warriors ähm, erwähnen. Das ist, das, das ist unter Vince unmöglich. Das wäre nicht machbar gewesen unter Vince. Deswegen, äh, fantastisches Match. 33 Minuten vergingen eigentlich auch relativ schnell. Und äh, wir werden sehen, wie es da weitergeht. Also, äh, ich gehe auch schon so weit, dass das für mich Match of the Night war. Ich fand es, ähm, die Qualität der beiden ja, Morgens. Safe. Die Qualität der beiden Wargames-Matches sind für mich zwar, die paaren sich, aber aufgrund von meiner Vorliebe zu Damage Control und einfach auch der Tatsache, dass sie geliefert haben in einer Art und Weise, wo ich sehr, sehr hohe Erwartungen hatte ist da bei mir der Punkt Vorzug und schon Match of the Night. Ich bin sehr gespannt, was Dave Meltzer macht. Ich weiß nicht, ob er auf die 5 geht. 4,5 sind es bei mir, mehr auch nicht. Und nochmal Props an Charlotte für diesen wunderschönen Moonsold. Und was auch sehr cool gesehen hat, dieser Müllton-Move. Die Zeitlupe war fantastisch. Da sieht man wirklich, wie sie da plötzlich in die Luft geht und, boah, das muss ein irres Gefühl sein, weil du siehst ja, da drin gar nichts. Und da sieht man noch welches Vertrauen man hat in diese in seine Kollegen, in dem Fall Kolleginnen, dass sie dich auffangen. Und es sah irre gut aus. Vor allem, du merkst, bei einem Mondsäule auch, wie bei Charlotte, er ist dann perfekt, wenn man als die Person, die ihn ausführt, sofort wieder aufstehen kann irgendwie. Sie wurde so gut aufgefangen, richtig gut. Deswegen ein fantastischer Start, keiner der... Gott, also keiner, der mich überrascht hat, weil eben die Erwartungen so hoch waren. Und äh, das Letzte, was mir noch aufgefallen ist, ist vielleicht äh, negativ, aber äh, Bianca Belair ist unglaublich unsichtbar gewesen für Bianca Belair und zeigt für mich nochmal das, was ich vermutet habe, dass diese Auszeit nicht geholfen hat. Sie, um jetzt doch Bailey dann wieder herzunehmen, sie bräuchte echt dieses Ding, wo sie das Markenzeichen von ihr hernimmt. Bei Bailey waren diese Bailey Buddies, die hat sie dann zerfetzt. Ich weiß nicht, wie wichtig ihr die Haare sind, aber so eine ähnliche Geschichte, wo sie äh, wie die Bailey Buddies ihre Haare vielleicht abschneidet und so ein Psycho-Heal-Gimmick nimmt, äh, wäre nicht so schlecht und würde ihr vielleicht etwas helfen. Ich bin mir nicht sicher, ob man bei den Fans irgendwie genug von ihr hat. Es gab die ein oder anderen Buhrrufe in ihrer... Äh, vor ihrer Pause äh, kommt auch auf die Gegner noch den Ort, aber das ist mir noch so aufgefallen. Erinnert mich auch ein bisschen an Rhea Ripley in ihrer, äh, bei so einem Wargames-Match, wo sie komplett untergegangen ist. Also das ist mir noch aufgefallen, aber rundum, das ist ein Meisterwerk und Becky Lynch äh, wird un drunter unterschreiben
0: wie Picasso. Ja, also vier ein Viertel eher, vier einhalb bin ich tatsächlich auch. Vier-Dreiviertel wird eng, aber ähm also, auf jeden Fall sind wir uns einig, Chris und ich, safe über vier Sterne. Was äh, Bianca angeht, da bin ich mal gespannt. Also, ähm, gerade die, die, die Vergleich, die du gebracht hast, äh, Bailey und ähm, äh, was hast du eben noch am Ende gesagt? Äh, hm. Bailey und uh, <lacht> oh Rhea Ripley. Da. Ria, Rhea, ja. genau. Ähm, da hast du auch, finde ich, auch gleich zwei Personen gesagt, die so ein bisschen dagegen sprechen, dass es bei Bianca funktioniert. Für mich ist Bianca ähm, wirklich, ähm, will ich sagen, reduziert, aber sehr, sehr damit in Verbindung gebracht, mit ihren Haaren durch die Gegend zu fuchteln, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob sie dieses äh, gegebene Charisma, das Bailey und äh, vor allen Dingen auch Rhea, ja, einfach haben. Das hast du, du hast es nicht. Ich weiß nicht, ob... Ähm, ob das bei Bianca so gegeben ist, ehrlich mhm. gesagt. Also ob sie nicht eher so das mit den Haaren um sich schmeißende ähm, Mädels zwischen 10 und 15 ansprechende Gimmick ist. Das weiß ich einfach nicht, ob sie darüber hinaus noch mehr im Tank hat. Müsst, aber du hast recht. Ein Versuch wäre es vielleicht wert, wenn sich äh, das andere eben totzulaufen scheint. Muss man mal abwarten, wie es mit Bianca weitergeht und ob man sich dafür entscheidet. Ähm, ja, es ist eben nicht jeder eine Bailey oder eine Rhea. Also bei Bailey, wo so ein Gimmick-Change wirklich äh, das Beste zum Vorschein brachte. Und Rhea, die, muss man sagen, einfach nicht kaputt zu kriegen war. Ähm, und sich dann am eigenen Shop rausgezogen hat. Denn viel, muss man sagen, hat man bei Rhea nicht groß geändert. Ja? Man hat ihr, äh, man hat, sie hat sich die Haare ein bisschen wachsen lassen. Was sie übrigens zu Anfang auch nicht gemacht hat. Statt blond waren die Haare nachher dunkel. Und sie war dann ein bisschen äh, beim Judgment Day unterwegs. Aber so einen riesen Gimmick-Change haben wir da nicht erlebt. Nee, eigentlich nee, nicht. Also äh, Was eben noch mehr für sie spricht. Aber muss man mal abwarten ähm, ja, wir gehen weiter zum nächsten Match, äh, Intercontinental Championship, Gunther gegen The Miss. Wir hatten ja ein komisches Gefühl äh, bei dieser Paarung und wie sie es inszeniert haben, äh, habe ich sogar ein-, zweimal fast gekauft, ja. dass äh, es The Miss sein könnte, der ihnen den Titel abnimmt. Und je länger das Match lief, desto, so komisch es klingt, desto besser hätte ich es gefunden. Denn, ähm, man hat es sehr schön erzählt, und da hatte ich zuerst wirklich Angst. Ja, The Miz könnte heute den Titel Nummer 9 klar machen und Jericho äh, einholen. So eine kleine Sache reicht, um dich in ein Match äh, reinzufuchsen. Wenn du weißt, es hat immer einen Sinn, wenn ein WWE-Kommentator etwas anspricht im Vorfeld. Äh, und auch das. Ja, äh, unter Vince wäre der Name Chris Jericho nicht mal ausgesprochen worden. Oder Edge worden. jetzt. Ja, oder das, das gibt es einfach nicht. Hunter macht es oder lässt es machen und es wirkt. Es ist, es ist so geil. Und sagt, oh Gott, uh, The Miss. Uh, wir wissen ja, wie WWE ihn, wie, wie ihn teilweise bockt. Wir wissen, dass er gerne mal Low Blows ansetzt. Und wie kriegst du denn Gunther besser vom Titel verabschiedet als mit ein, zwei fiesen Low Blows? Geil. Sch schick Gunther dann auf den Weg, um Rawlitz den Titel abzulegen. Ich, ich habe auf einmal geile Ideen im Kopf da <lacht> Das war ja noch vor, 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 der, äh, vor dem Bewusstsein, dass äh, der gute Punk da noch auftritt würde. Und deswegen dachte ich, ja klar, bitte, komm, Miss, tu uns den Gefallen. Nimm Gunther den Titel ab. Dann bist du eben jetzt der neunte IC-Champion. Als Face bist du eh langweilig genug. Äh, deswegen habe ich die Near Falls gekauft. Auch dass äh, The Miss hier als Face mit dem Low Blow agierte und so weiter. Äh, alles okay. Ich fand das Match nicht doll, ehrlich gesagt. Es war nicht schlecht. Es war aber auch echt nicht doll. Am Ende hat Gunther verteidigt. Und äh, ich weiß nicht, es fühlt, vielleicht rede ich da jetzt auch Unfug, aber für mich fühlt es sich fast langsam so an, als ob der Titel Gunther ein bisschen runterhält. Das, das ist ganz, ganz merkwürdig. Ich hätte Gunther gerne gegen Rawlins gesehen jetzt, aber äh, das äh, hat ein gewisser Phil jetzt ja äh, durchkreuzt, diese Pläne. Und eine, äh, Entschuldigung noch, natürlich äh, nicht Adam Cole, sondern Michael Cole. Ja, Michael. Gott bin ich blöd. Ja, aber da seht ihr mal, wie heiß ich im AEW-Produkt bin, dass ich äh, Adam Cole überall sehe mittlerweile. Ja, sorry, also das dazu. Ja, Chris, ich weiß nicht, ähm, es war eigentlich so, wie ich es erwartet habe. Ja. Tick, ähm, tick besser vielleicht.
1: Äh, ich, ich denke auch, wir haben mh, vielleicht auch so äh, einen Form guten Miss bekommen. Äh, ich, es ist für mich so, tatsächlich sogar die Überraschung der Show. Ja? Also, ich hatte nicht so viel Lust drauf, aber ähm, Miss kam da auch sehr motiviert raus mit seiner Entrance-Musik und ähm, auch hier tatsächlich, ich hätte es auch nie geglaubt, erneut äh, tolle Arbeit von den Kommentatoren, die Erklären, wie Miss ist und die vor allem eins richtig machen, ist Gunther als diesen, diese Gefahr zu inszenieren. Ja? Sie, das hat zum Beispiel unter wins echt gar nicht funktioniert, dass du A. einen solchen Heal hast. Denn das ist ein nüchterner, eher ähm, so, ein, so ein Stil und ein Gimmick, das, das ist so Euro, mitteleuropäisch. Nicht
0: irgendwie. überzeichnet, genau. Genau.
1: Das ist eigentlich etwas, was in diesem Entertainment-Faktor von WWE Note keine Chance hätte. Also Vince, glaube ich, hasst dieses Gimmick. ja? Und wie er ihn auch wieder niedergeschrien hat mit dem, mit dem Deutsch, wo er gesagt du bist nicht auf meinem Level oder auf meinem Niveau. Keine Ahnung, was er gesagt hat. Das ist so gut. Und die Kommentatoren machen das sehr, sehr gut. Über Gunther haben wir in der Preview schon gesprochen. Ja, der nächste pay ist der Rumble und sie haben auch seine Rumble-Zeit, diese Rekordzeit angesprochen. CM Punk ähm, rüttelt jetzt natürlich ein bisschen da alles durch. Ja? Ähm, ich denke, Cody ist nicht in Gefahr, <lacht> wegen seiner Story zu finischen, obwohl ich Roman Reigns gegen CM Punk jetzt natürlich irgendwie ganz oben habe, aufgrund der Promo-Duelle auch, die möglich sind zwischen Punk und äh, Paul Heyman. Ähm, aber Rumble-Sieger, hm ist natürlich so eine Sache und da kommen wir auch zum Thema Intercontinental Championship. Gebt dir recht, ich hätte schon jetzt irgendwie Bock, Gunther diesen World Heavyweight Titel zu geben und einfach genau das gleiche zu machen. Einfach um zu sehen, wie ich mich fühle. Denn dieser Titel ähm, hängt halt an seiner Schulter und du hast einfach, ich denke, das ist ein gemachter Superheel. Er ist für mich geformt, das ist ein Weiß nicht, das ist wie in der Bäckerei, dieser Kuchen steht bereit und jetzt muss ihn noch jemand kaufen. Allerdings ist die, ist, ich glaube, es ist einfach die Zeit, ist ein Pech im Moment. Das ist die, in der wir uns befinden. Rawlins hat diesen Titel und wir haben jetzt keinen pay per vor uns und wir haben auch äh, diese Personalie Phil Brooks, ja der wahrscheinlich mit äh, den World Heavyweight Champion fäden wird, das heißt, er bleibt wieder über
0: und dann aber geht's Muss man auch sagen, auf dem Titel von Rawdon steht doch Punk jetzt drauf mittlerweile. Ja, also, muss man äh, auch sagen. Er muss ihn, er muss ihn eigentlich auch haben. Also ich denke auch. Äh, äh, da, da wird er irgendwie als Heal in den Titel abnehmen, wird Heat ziehen, wird äh, in den Medien präsent sein. Ja, ist doch also. Ich sagte, das, das ist aber das ist ja.
1: Aber es ist schade, aber das ist perfekt. So müssen sie es auch machen. Also so, ich bin großer gunther Fan, aber ich, 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 es ist im Moment das Logischste und deswegen, es ist irgendwie bitter für Gunther, ähm, deswegen äh, baue weiter auf dieser Regentschaft auf und äh, gib ihm halt einfach Pay-Per-View-Zeit, ja. Äh, ich möchte jetzt nicht, dass wieder fünf Pay-Per-Views vergehen und er ist nicht dabei, aber du könntest die Zeit ein bisschen äh, währenddessen Imperium fördern, also ich habe das auch in der Preview gesagt, machen halt ein bisschen Imperium, Six-Man-Tags, du hast ja genug Superstars, die du dann in ein anderes Team stecken kannst. Die und waren nicht
0: mal am Ring, warum das denn nicht? Das habe ich überhaupt nicht gepeilt. Gunther kam ohne Imperium. Äh,
1: ich glaube, man wollte irgendwie diese, diese Fehde inszenieren, wo Gunther ja. sagt, ich habe keine Angst vor Mist, deswegen brauche ich äh, ja. auch keine Hilfe quasi von äh, Vinci und Kaiser. Ähm, war, war glaube ich, eh äh, gut so, finde ich. Äh, deswegen, äh, jetzt bin ich wieder zu weit weg äh, und sage einfach, äh, das Match hat mich nicht gestört, und es war überraschend äh, positiv, deswegen äh, Props auch ein Miss, weil ich habe diesen Nearfall gekauft, äh, halbwegs, als er da den Low Blow und den Crushing Finale gesetzt hat, wo ich mir gedacht habe, ja gut, eigentlich äh, shit, ja. aber dann ist er ausgekickt und äh, Selling natürlich auch wieder überragend und deswegen äh, Props an beide, muss man sagen, äh, nichts, was die Welt <lacht> erschüttern wird oder rütteln wird. Äh, aber für mich die positive, das Positivste der Show und die Überraschung, sage ich mal, der Show. Nicht das Positivste, die Überraschung der Show.
0: Wollte ich was sagen, Positiver fand ich da einiges ja, noch ja, mehr natürlich, ja. aber es war auf jeden Fall eine positive Überraschung, da gehe ich vollkommen mit. Auch cool, dass Gunther im Boston Crab gewonnen hat, also durch yes, Mission. Ganz, ganz man, coole Sache, ja. Da kann man auch was reininterpretieren. Erstmal, es war nicht der Finisher, es war ein Boston Crab, es war ein Aufgabeding. Könnte ja, es Miss bei seinem Face. Run sogar eher gut als schlecht tun letzten Endes, wobei für mich ist misserledigt als face, aber das werden wir mal abwarten. Also Booking-technisch, wie gesagt, wir reden jetzt über das Booking, ähm, alles in Ordnung, gerade wenn du bedenkst, dass äh, danach eben Punk zurückgekommen ist, äh, dann solltest du Gunther den Titel eben jetzt erstmal nicht wegnehmen, weil da kann man sich dran festhalten, da kann man Imperium als stable inszenieren die nächsten Monate, das, das ist gut, ja, und dann hat Gunther wieder ein paar Wochen mehr auf der Regentschafts haben Seite. Drittes Match, äh, Escobar gegen Dragon Lee. Auch da, wie Chris schon sagte, äh, ich fand in der Tat das Videopackage von Rhea und äh, Zoe Stark äh, noch deutlich besser. Aber auch hier, äh, mhm. es hat sich angefühlt, als ob wir hier eine relativ relevante Feder haben. Und wenn man das sich mal anguckt, Leute, das ist eigentlich nicht mal mit Card. Also wir tummeln hier uns eigentlich in der Undercard rum letzten Endes. Äh, das Ding ist auf ein pay per gekommen. Beide Worker sind vom Publikum, ich will nicht mal sagen, nicht mal mit Höflichkeitsapplaus empfangen worden, sondern mit... Äh, wir nehmen es mal zur Kenntnis, dass da jetzt zwei neue Worker reinkommen. Ähm Dragon Lead hat mir fast schon leid, wie er zu seiner Entrance da auf dem Turnbuckle immer posieren musste und die Hände hochriss hat und gar keine Reaktion zurückkam. Aber das war auch nicht anders zu erwarten. Und ich habe das Gefühl, das gehört so ein bisschen auch zu diesem Luchador-Style, dass man sich dann eben so erstmal vorstellt und dann guckt man, äh, ob man äh, den Respekt des Publikums sich erarbeiten kann. Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung von dieser Lucha-Culture, aber es wirkt immer so ein bisschen so, wenn ich da mal reinschalte. Ja, und das haben sie geschafft, finde ich. Also. Uh, Dragon Lee hat es geschafft, uh, ein bisschen Reaktion und Respekt sich im Laufe des Matches auf einer großen Bühne zu erarbeiten. Santos Escobar habe ich sehr, sehr drauf geachtet, auch was Facial Expressions angeht. Uh, da, der Weg ist jetzt nicht schlecht, auch wird er von Hunter gut gebuckt. Aber da muss ein bisschen was kommen. Also bei Santos, das wurde mir auch im Video Package deutlich, haben wir auch letzte Woche schon angesprochen bei der Preview, äh, diese Woche. Also Santos ist jetzt, glaube ich, auf so einem Weg, wo, wo man gucken muss, die nächsten Wochen wo, wo geht es hin. Da ist Potenzial, aber er weiß, glaube ich, noch nicht so genau äh, das Pendel weiß noch nicht, in welche Richtung es ausschlagen soll. So bleibt für mich ein Match Under bis Midcard, das äh, finde ich wirklich gut erzählt und inszeniert wurde. Auch die Sache mit Rey Mysterio und Latino World Order richtig gut äh, in diese Geschichte mit eingepackt. Geil auch cleanes Finish, extrem wichtig, wieder ein cleanes Finish im, im Hunter-Universum, kommt sowas oft vor. Die Geschichte ist nicht vorbei, nach allem, was man so gehört hat, äh, will man da jetzt ja äh, ein, eine Geschichte zusammenspinnen zwischen äh, Ray, Dragon Lee und Carlito auf der einen Seite und Santos Escobar und man weiß noch nicht genau, äh, wem äh, noch. Man überlegt, äh, Umberto äh, Carrillo. Und äh, Angel Gaza da wohl an die Seite zu stellen. Also, man erzählt eine Geschichte im Under- bis Mid-Card-Bereich. Ich finde es cool, dass man sie auf die Survivor-Card gepackt hat. Äh, Sehe ich lieber als LA Knight, by the way. Äh, aber das ist natürlich Geschmackssache. Match selbst war okay, war nicht geil. Äh, ich ich habe da, waren wir auch teilweise zu viele Pausen, muss ich gestehen. Äh, es war nicht dieses WWE Lucha-Popcorn-High-Flying-Ding. Es gab ein, zwei coole Spots. Aber es war nicht dieser Knallbonbon. Hm. Es war, äh, man hat es gesehen, mit äh, einem Fuß auf dem Gaspedal. Und äh, es war auch der Deadspot, den wir befürchtet haben, so ein bisschen. Äh, es war booking-technisch okay. Es war solide erzählt. Hätte jetzt keiner vermisst dieses Match, muss ich auch sagen. Ja? Also es war jetzt nicht ein wichtiges Match oder sowas. Aber es tat zumindest nicht weh und tut äh, den beiden auf jeden Fall gut. Äh, und wenn ihr noch ein weiteres Hunter Booking-Detail wollt, da habt ihr es.
1: Ja, definitiv. Also ich werde auch hier äh, jetzt nicht äh, dieses Match quasi als eines der Besten der Welt betiteln, aber äh, ein, ein, eine Sache, die schon sehr cool ist, ähm, das hier ist ein typisches CM Punk Chance Match, wo die Leute gar kein Interesse haben und <lacht> einfach ja. nur es nach CM Punk rufen. Haben sie nicht gemacht. Super Sache. Ähm, Santos Escomar äh, hast du auch schon erwähnt, es ist äh, ein Mann mit äh, diesem äh, berüchtigten Wort Potenzial. Also ich sehe sehr viel, muss ich sagen, in dem Mann. Ähm, ich habe richtig Bock auf diesen heal Es ist einfach, ähm, er hat diese, die, 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 die Gesichtszüge und auch diese, die, das Aussehen für einen absolut äh, coolen äh, Midcard-Stable-Anführer aller Breaking Bad, ja? <lacht> äh, wo er vorangeht und zwei Lakaien hat. Das ist das, was ich sehen möchte. Das Einzige, ich möchte auch nicht viel über dieses Match reden, denn sie haben acht Minuten bekommen und es wurde ihnen wahrscheinlich gesagt, kein Popcorn-Wrestling, aber ihr dürft sie nun wieder mal was Cooles zeigen und am Ende ist halt eben dann dieses Match herausgekommen. Das Einzige Blöde vielleicht, dass Dragon Lee hier eine Niederlage einstecken muss... Ich weiß nicht, warum Kalito rausgenommen wurde. In unserer Preview war ja noch das Match zwischen ihm und Kalito, glaube ich. Ja, das wäre ideal, glaube ich, gewesen, wenn Kalito hier die Niederlage nimmt. Dragon Lee hat jetzt sehr viele Siege bekommen, auch im Main Roster und konnte sich jetzt auf einer Pay Per View Bühne zeigen, was eh positiv ist. Aber das ist das Einzige, was ein bisschen schade ist. Und es war halt clean, was gut für Escobar ist und etwas blöd für Lee. Aber an sich äh, sehe ich hier durchaus wieder positive Züge von Triple H, denn ähm, vor von ein paar Jahren haben diese Matches mich so gar nicht interessiert. Also äh, finde ich das schon mal sehr gut. Und der erste Schritt ist gemacht bei Escobar. Und ich bin gespannt, wie wir das äh, dann in den nächsten Wochen und Monaten weiter besprechen werden. Ähm, ich bin ja im Moment in der Phase, wo ich Triple H vertraue und sage, er wird es nicht einfach fallen lassen, sondern Nein. wir werden Woche für Woche ein paar Züge bekommen. Und diese Kleinigkeiten das ist ein Markenzeichen im Moment von ihm und das ist, das ist eine super
0: Sache bin ich bei dir. Ich bin jetzt äh, bei, bei Santos Escobar ein Tick negativer eingestellt als du, aber das ist doch cool, dann können wir mal gucken, äh, wer von uns beiden dann am Ende äh, richtig liegt, ist doch auch ja. klasse, wenn wir dann nicht immer äh, einer Meinung sind. Das ist doch äh, super. Ja, ähm, viertes Match. Rhea Ripley gegen Zoe Stark. Ein Match, das im Vorfeld bei mir mal so, mal so wahrgenommen ja. wurde. Bei der Preview fand ich es dann irgendwie doch, war ich deutlich neugieriger. Ähm, und wieder wie so oft, ist ähm, die Moment, der Moment der Wahrheit bei der Entrance und da war ich nicht mehr drin. Also äh, Zoe Star kam an den Ring und es war, war mir völlig hm, egal. Ja, ja. Also muss ich leider sagen, es hat mich nichts interessiert an diesem Match. Ganz komisch. Also man kann im Vorfeld noch so viel Entwicklung durchmachen, ja, die Wahrheit ist auf dem Platz oder die Wahrheit ist, wenn die Entrances äh, losgehen. Ähm, Rhea Ripley demgegenüber großartig. Also sie sah, diesmal fand ich, äh, ob es gewollt war oder nicht, hat mich extrem an Sensational Sherry erinnert, von der Frisur auch. Und auch vom Outfit. Ähm, du hast meine, recht, die Frisur, ja. Ja, total. Und auch äh, Outfit hat Sherry auch teilweise so gehabt. Teil, äh, wie gesagt, manchmal, ne? Also ich fand, äh, Ria sah, sorry jetzt für, für, für aber wenn die Mädels eben so aussehen, wie sie ja. aussehen, muss man darüber die Optik reden, sorry es, jetzt. Sie ja. war wunderhübsch so. War, also man, man muss da hinschmelzen bei Ria. es geht <lacht> also gar nicht anders. Und auch äh, natürlich sehr körperbetont, passte schon. Das Match selbst, mh, wie soll mhm. ich sagen, es war okay, also, äh, aber es, also Zoe war extrem nervös, also, Sie wollte es unbedingt. Man hat auch versucht, sie als taffe, tough bitch, das klingt jetzt auch schon wieder so abwerten, aber so als, als taffe Fighterin, als Powerhouse wurde sie auch von Cole angekündigt. Naja. Ähm aber bei diesem einen Move vom obersten Seil, da, da hat sie sich ja fast das Genick gebrochen. Ähm, da, da, das war ja sowas von verbotsch von Rhea und von ihr, wo sie da irgendwie, ich weiß nicht, so eine Art was Hip-Toss oder was das da hätte sein sollen vom obersten Seil, wo sie sich in der Luft einmal mehr zu sehr gedreht hat und auch Rhea wusste zuerst nicht, was sie machen sollte, als ähm, Stark aufgeknallt ist, bis dann äh, Zoe sagte, komm, hit me oder so, dachte, okay, super, das ist wohl das Zeichen dafür, dass alles gut ist. Also wenn sie da falsch aufkommt, dann ist der Ofen aber auch aus. Ähm, und ansonsten, es plätscherte so irgendwie, also ich habe keine Sekunde geglaubt, dass Zoe Stark hier das Ding gewinnt, ähm, wenn man Zoe Stark was geben wollte, ist es für mich so semi-optimal geworden, weil dafür fehlte einfach was, also es war okay, aber ich weiß nicht Chris, wie du es wahrgenommen hast, es, für mich fehlte was.
1: Ja, absolut. Es ist, glaube ich, auch eine bittere Phase. Das vorletzte Match bei so einem Pay-per-View nehme ich mal als eine Entschuldigung her. Aber du hast vollkommen recht. Kaum kommt so ein Tag heraus. Die Entrance an sich, die Musik ist schon mal nicht gut irgendwie. Das geht total unter. Also da hat Ripley, yeah. da hat Ripley zum Beispiel einen viel besseren Song. Ja, da, da weiß ich nicht, das hat man nicht gut ausgewählt. Aber auch an den Reaktionen und das, was, was ich witzig, es ist unglaublich, wie, wie sehr wir uns da ähneln, aber die Nervosität hast du sofort gesehen. Die, die, diese, die Augen, die die Zuschauer blicken und so ein bisschen auch überfordert sind, wo man sagt, das ist meine Chance, das ist diese Pressing-Situation. Ja. Ach, es ist irgendwie bitter, weil ich noch immer irgendwas so erkenne, aber ich habe so die Befürchtung, das war dieser... Moment, und ich denke, backstage wird man jetzt sich gesagt haben: noch nicht. Und ob es jemals sein wird, wenn ich mir die Women's Division anschaue, mh, die ist ordentlich geheilt gerade unter Triple ja. H. Ordentlich. Ja. ja. Und da wird sie untergehen, befürchtet. Ja, sie muss
0: auf die Weide eigentlich mhm. nochmal wieder für, für also Trainingszentrum. ja so ein weiß nicht
1: Zurück zu NXT. Ja. Das funktioniert irgendwie echt gut. Beckys Run war super. Baron Corbin hat dort seinen zweiten Frühling gerade und hat bei anderen Superstars auch wunderbar funktioniert. Wäre vielleicht eine Idee. Das Gimmick, weiß nicht, so eine Bull Kampf-Bulldogge will man irgendwie sie inszenieren. Es hat nicht gefunkt tut mir auch leid, ich hatte dann doch höhere Erwartungen, das ist vielleicht auch so die Enttäuschung äh, der Show In zehn Minuten und äh, die Fans haben es auch ähnlich quittiert, als, man, als das Ende kam, gab es kaum irgendwie auch Reaktionen, das 1-2-3 und äh, das, das, das ist es. Rhea Ripley trotzdem für mich äh, ein wichtiger Sieg, aber dieses Match war glaube ich tatsächlich das, was ich auch befürchtet habe zum Scheitern verurteilt, weil Rhea eigentlich im, in der Main-Event-Szene gerade unterwegs ist und die heimliche Anführerin des Judgment-Days und sich um andere Dinge kümmern muss. Unglaublich starkes Videopackage, Leute. Das möchte ich nochmal unterstreichen. Also äh, wenn man das verpasst hat, weil man irgendwie am Klo war oder so, holt es nach. Oder vielleicht übertreibe ich, aber ich fand es irgendwie so gut und äh, es hat am Ende aber leider nicht geholfen. Zoe wird sich hinten anstellen müssen und Rias Weg... Er geht mal so weiter, also ich möchte sie nicht mit äh, dem vergleichen, was ich bei Bailey und Becky entdeckt habe, ein, aber im Moment hat sie ihre Scheuklappen auf und macht ihr Ding. Sie ist unglaublich jung noch, also das Potenzial, was WWE hier hat, bei ihr, und das ist auch wieder ein sehr, sehr äh, kontroverser Vergleich und könnte <lacht> für viele Kommentare sorgen, aber äh, AEW hat mit... MJF einen unglaublich jungen, tollen Champion. Er ist weit natürlich vorangeschritten schon und eigentlich einer der größten Stars wahrscheinlich. Aber Rhea hat ähnliches Potenzial. Man muss es, man, sie braucht noch diesen einen Moment, der, an dem man zurückdenkt. Wie wir immer sagen, Becky, die gebrochene Nase, wir denken immer dran zurück. Daniel Bryan oder CM Punk in dem Fall jetzt. Sie braucht den einen Moment, wo wir in den nächsten Jahren immer wieder in einer Folge sagen werden: Da ist es passiert. Aber ansonsten ist sie wirklich, also das Make-up wieder fantastisch, Outfit super und äh, wie sie auch die Moves nimmt, ist fantastisch. Es gab so einen Kick, den sie genommen hat, da habe ich echt geglaubt, sie ist irgendwie bewusstlos geworden. Ja. Äh, perfekt genommen, also mache ich mir um sie keine Sorgen. Bei Zoe, mir tut es halt irgendwie leid, weil, wie gesagt, irgendwas ist da sicher, aber sie hat den Test hier
0: nicht bestanden. 27 ist Rhea. Das ist ja, das ist das ist ja heftig. unglaublich. Heftig. Und sie wirkt, sie wirkt, als ob sie schon ewig, ja. ewig da ist. Und vor allen Dingen, sie ist ja erst seit anderthalb Jahren auf hohem Level, ja. Sie wurde ja weggeramscht und bei NXT war sie eine Bombe. Dann, ich meine, es ist, es ist, es ist man gerade dreieinhalb Jahre her, dass sie bei WrestleMania gegen äh, Lotte verloren ja. hat und dann runtergewirtschaftet wurde, anderthalb Jahre ich, ich lang. Ich
1: erinnere mich, was für,
0: eine, als was für eine Katastrophe, wir es betitelt ja. haben damals. Katastrophe. Ähm. Wobei ich bei Rhea noch meinte, es ist okay. Wichtig war das Follow-up. Shane hat mich noch mehr genervt, dass sie bei WrestleMania. Das war diese äh, Pandemie-Wrestlemania ja, 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 ja. in der Halle. Da hat ja Rhea gegen Lotte, haben wir ja das Match of the, of the Mania gehabt, wie ich fand damals. Damit konnte ich leben. Aber was ich schlimmer fand, war das, das Follow-up nach dem Match. Boah, was hat man sie da verbuckt? Mm, ja. Ähm, du hast es schon sehr schön gesagt, dieser eine Moment äh, bei, bei Rhea, der, der, der es irgendwie bräuchte, um, um den Funken sozusagen endgültig äh, überspringen zu lassen auf, auf Mainstream- und Legacy-Ebene sozusagen, ähm, vielleicht gab es diesen einen Moment schon und es, es ist dann so ein bisschen die große Tragik, dass er nicht als dieser Moment wahrgenommen wird, weil es eben nicht dieser Moment ist, also bescheuertes Formulierungsdings von mir schon wieder. Es gab diesen Moment, aber äh, es ist er nicht, weil er nicht als solcher wahrgenommen wird. Ja gut, dann ist das eben auch nicht Andy. du Depp. Aber ähm, welchen Moment meine ich denn, der damit vergleichbar ist? Ich weiß nicht, ob, ich glaube, es war dieses Jahr, da hatte sie das äh, fast das Match of the Mania. Das war ich oh, weiß ja. es, das war so ein großartiges Match. so ein geiles Match. Ich, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr gegen wen. Ich äh, Charlotte. Gegen Charlotte, genau, ja. Charlotte gegen Rhea, hätten, war, wir, hätten wir nicht mehr gedacht, dass so das eine Bombe wird. Und dann reißen die beiden Mädels da die Hütte ab. Und da war, wie gesagt, Lotte kann in The Zone gehen bei großen äh, Shows. Das sage ich auch seit 100 Jahren immer wieder. Ich, ich hasse meine Formulierung selbst. Ja, Lotte geht in The Zone, aber ich sage es eben immer wieder, weil es so ist. Äh, aber Ria war es, die das Match äh, getragen hat. Und gegen Lotte ein Match zu tragen, das ist dein Meisterstück. So. Und allein schon, weil Chris und ich jetzt aus dem Stehgreif nicht mehr dran gedacht haben, äh, ist es eben nicht dieser Moment, dass du wie, wie Becky da mit einer gebrochenen Nase äh, im Publikum stehst. Schade, obwohl das eigentlich ja. äh, viel mehr Arbeit erfordert. eigentlich. Ja. Ja, also, aber so, so ist das mit den großen Momenten. Da ist dann auch viel, viel Glück dabei und deswegen, wenn es Glück ist, das Glück ist ja bla bla, bla bei den Tüchtigen, aber vielleicht kommt es dann ja noch bei Ria. Ähm, vielleicht ist es auch tatsächlich äh, Dirty Dom und Ria so eine, so eine Geschichte, die sie overbringt oder overgebracht hat. Wir wissen es nicht, auf jeden Fall Rhea äh, für uns. Also, wir freuen uns jeden Tag, dass Rhea aus dieser Hölle rausgekommen ist. Oh ja, ist. oh ja. Und das hat sie ja geschafft. Ja, Main Event. Ähm, wie sage ich es am besten? Am besten, indem ich ehrlich bin. Ich habe ganz viel gespult. Ich muss es ganz deutlich sagen. Ähm, ich habe immer wieder mal reingeguckt, bin kein Stück reingekommen in dieses Match und habe dann so weit vorgespult, äh, bis beide Teams dann vollzählig waren. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also bis Minute 24 habe ich immer wieder mal gespult. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Äh, und würde, Chris, äh, falls du mehr gesehen hast, also sehr unprofessionell, aber ich habe es einfach nicht ertragen, dieses mhm. Match von, in voller Gänze zu sehen. Äh, Bitte schön, Chris. Äh, ja, mir.
1: sehr gerne, weil es gibt für mich tatsächlich da interessante Kommentare, die ich loswerden will. Cool. Ähm, zunächst mal auch hier habe ich extra ein bisschen auf die Entrances geachtet und interessant war de definitiv mal auch die ähm, Interaktionen zwischen äh, Judgment Day und der, Drew McIntyre. Und das habe ich
0: auch gesehen. Was sollte denn das? Was sollte man uns <lacht> damit sagen? Ich habe nichts verstanden.
1: Also ich muss auch sagen, das ist mir ein bisschen entgangen durch in den Vorwochen, dass es offenbar da so einen Zwist gibt. Also McIntyre erklärt sich seinen... Ähm, sein Zusammenspiel mit dem Judgment Day dadurch, dass er seinen Moment bei Clash at the Castle rächen möchte an äh, Jay Uso, der da eigentlich gar nicht beteiligt war, sondern Solo, <lacht> aber äh, sei es drum. Äh, sie haben sehr lange einen Staredown zwischen ähm, Priest und McIntyre inszeniert, das fand ich irgendwie interessant, im Hintergrund <lacht> J.D. McDonough, der die, die Tür inspiziert, weil er nicht wusste, was er machen soll. Ähm, das habe ich mir angesehen und ich habe aus irgendeinem Grund dann sehr lange auch auf McIntyre geachtet und ich muss eins sagen, ich glaube es kaum selbst, aber dieser Heal-Drew, das, das stand ihm nicht so schlecht. Also wie er da intensiv mit Priest sich da äh, diesen Showdown oder diesen Stardown geliefert hat, wie er in diesem Käfig gepaced hat mit der Gear of Jay losgehen zu wollen. Äh, fand ich nicht so schlecht und auch, dass man das Ganze nicht vergessen hat von Clash at the Castle. Also das sind so Sachen, da fand ich ihn sogar auch ertragbar. Und wie er dann äh, den Plan ändern wollte quasi, als Jay, der äh, zweite war, der reingekommen ist, glaube ich, um, um äh, Seth Rollins zu unterstützen, äh, wollte er ja die Reihenfolge, die man offenbar vorher ausgemacht hat, äh, ändern. Aber Priest hat gesagt, äh, stick to the plan. Und das sind so irgendwie, da habe ich ein bisschen Charakterzüge in, in McIntyre gesehen. Heißt jetzt nicht, dass ich äh, Merchandise äh, von McIntyre mir in den Warenkorb legen werde, aber es ist dann doch irgendwie schon die Heels-Sache steht ihm besser. Und ja, wie ein
0: Tweener ist er ja eigentlich. Ne? Weil ja, er ist er eigentlich Heels ein Tweener. Ja, nicht, ja. mit den Heels ja auch nicht klarkommt irgendwie. Stimmt, also ja. er ist ja so ein Loner im Moment.
1: Es, ja, und im, im Video-Package hat man ihn auch gesehen, so wenn er diese Jeans anhat und diesen Tanktop, da, hey, da ist Coolness dabei. Aber, ja, ja äh, er, er und ich werden <lacht> wohl nicht mehr Freunde, aber das, das war irgendwie so, was mir aufgefallen ist. Äh, das Match an sich, ich sag's mal so, qualitativ wird es dem Mädelsmatch, äh, ist es nicht schlechter. Ja? Nur sind halt eben Parteien drin, die, mit denen ich nicht da interagieren kann. Ich habe es in der Preview schon gesagt, äh, Judgment Day Damage Control, das ist, das ist halt der Unterschied. Aber ich nehme die Matchqualität nichts weg. Gleichzeitig kann ich das absolut verstehen, denn Dinge, die passiert sind, du kannst natürlich einzelne äh, Sachen von anderen Wargames-Matches hernehmen und äh, hier einfügen. Also hast du in der Hinsicht auch nichts verpasst. ja. Ähm, coole Sachen, die ich gesehen habe, äh, ich weiß gar nicht, ob da alle schon drin waren. Ähm, dieser Soul von J.D. McDonough war einer der wunderschönsten, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Ähm, Seth Rollins ist am Ende tatsächlich das Workhorse, ähm, was bei ihm auch, äh, da nehme ich ihn auch in die Sachen, wo ich Becky Lynch hergenommen habe, er hat die Scheuklappen auf. Äh, jeder Move von ihm sitzt. Es ist unglaublich, aber ich sehe keine, keine Fehler bei diesem Mann. Das, das, ist, da, das gebe ich in großen Respekt. Aber he's not the guy. ja. Und der Rest, Cody Rhodes, noch immer sehr, sehr beliebt. Und die Personalie Jey Uso finde ich immer interessanter, denn je länger er weg ist von Jimmy, desto mehr kaufe ich diesen Main Event Jey Uso. Ich kaufe sie irgendwie. Er ist... Er ist No, für mich noch niemand Tag Team Wrestler, vor allem, wenn er die Superkicks aus auspackt aus irgendeinem Grund. Aber das ist auch so ein Triple-H-Move, wo ich sage, ich sehe, was du siehst <lacht> und warum du es machst. Ähm, Sammy ein bisschen untergegangen, finde ich. Und Dominik etwas unbeholfen beim Anfang, wie er da auf alle eingeprügelt hat, finde ich gut. Aber dass er ähnlich ausgebucht wurde. Äh, Rest auch da. Also Fimbalor, ist Fimbalor wirklich... Äh, Karriere durchgespielt äh, bis zum geht nicht mehr. Gehtnichtmehr. Äh, ist in der ähnlichen Kategorie wie Drew McIntyre mittlerweile bei mir. Und dann äh, kam halt diese Crunch-Phase und äh, da war das Match dann richtig gut, finde ich. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt irgendwas wegnehme, wenn ich nee, weiter... Mach, mach, okay, pass. <lacht> ähm, äh, und dann zum Ende, ja, die, die Sachen, die man äh, mit äh, Rollins geplant hat und ähm, Damien Priest dass Ripley rausgekommen ist und Orton, auch schon von dir erwähnt, das ist das auch witzig, das haben wir, dass wir da wieder ähnlich sind. Mir auch, das Erste, was mir aufgefallen ist, oh damn, der ist fit. Der, der war im Fitnessstudio. Ähm, unglaubliche Pops für einen Mann, der äh, ja eigentlich einen Stil hat, der Leute nicht zum Ausrasten bringt, aber die Fans vor allem eine hostile Crowd eigentlich, die wohl irgendwo schon längst CM Punk erwartet, das, da ich, bin ich überrascht eigentlich, dass man hier auch nicht äh, quasi Buhrufe ihm entgegengeworfen hat, weil es nicht CM Punk ist, aber äh, großer Pop und natürlich zeigt seine Sachen ähnlich gut. Man hat nicht kriegt eigentlich immer Pop. Ja, also immer. ist krass,
0: wie, also sein Stil ist nicht over, aber der Kerl ist der ja der Kerl den, den ist over. Der ist gar nicht mehr kaputt, glaube ich. Ja. Also nein, so unmöglich. fast schon. Er
1: ist auf cena niveau ja. ja. Und er wird irgendwann wahrscheinlich auch diese cena rolle einnehmen, wo er dann immer zurückkommt und jeden die Showstil. Ähm, auch nicht auch sehr gut. Man vergisst nicht auf die Vergangenheit mit Jey Uso, dass er eigentlich daran schuld ist, dass er zwei Jahre weg war. ja ähm, Man vergisst nicht auf die Legacy-Zeit zwischen Rhodes und äh, Orten. Das finde ich sehr gut. Die Interaktion auch so äh, mitten im, im Match, wo Seth Ronin so schon so müde ist und sagt, Cody, wo ist er denn? Kommt er denn? Weißt du was? Ah, das, das sind so Nuancen. Das ist so typisch Triple H. Das ist, ich finde das so gut. Ja. Äh, und bei
0: Vince. Nie hättest du nein, das bei Vince gehabt. Nein, Never no chance.
1: Legacy, das wäre nie im Leben aufgekreuzt in dieser Fehde äh, Ähnlich gutes Promo-Video auch vor dem Match, wie man auch Orten da in diesem grünen Licht äh, platziert hat. Sieht sehr cool aus. Und äh, ähnlich, was ich äh, sehr spannend fand, ich glaube, das hast du ganz am Anfang gesagt, das war ein Nebensatz, Judgment Day verliert, aber es ist egal, weil es ja. tut ihnen nicht weh. Richtig. Und das ist, das ist etwas, was man auch wie wo ich denen Props gebe, man konnte hier die Faces easy gewinnen lassen, ohne dass Judgment Day großartig jetzt anders inszeniert werden muss und dass ich eine andere Meinung über sie habe. Meine Meinung die sind zu viel bei Raw, aber das Booking ist eigentlich nahezu, nahezu perfekt. Damien Priest ist auch ein Mann, den ich erwähnen möchte. Ähm, das war wieder so ein Moment, wo ich ihn ganz interessant fand, in seiner Sache, wo er diese, diese Liederrolle an sich gerissen hat. Und ich wette bei Raw, wenn ich mir irgendwas anschaue, ist er wieder unten. Es ist total skurril bei ihm. Vielleicht muss er einfach in Straßenklamotten herumlaufen, weil da finde ich ihn am coolsten. Und ich denke, dann bin ich so bei allen durch. Also, was bleibt, ist ein super typisches 0815 Wargames Match. Ja. Der Männer, was nicht schlecht ist, sind vier Sterne für mich. Ähm, nur, ich kann mit vielen Leuten drin halt nichts anfangen. Ja? Über Seth wissen alle Bescheid. Über den Judgment Day wissen alle Bescheid. Dominik ausgenommen. Über McIntyre wissen alle Bescheid. Orten hat bei mir ein bisschen mehr Props, weil ich einfach so komplett mit ihm aufgewachsen bin seit 2004, ich habe alles von ihm gesehen und Cody ist Cody das Einzige, was ich sagen kann auch Props an WWE, sie haben es erkannt, dass er der absolute Superstar und das Gesicht der Company sein kann, er ist es ja. selbst wenn du in Chicago auch, wo CM Punk kurz vor der Rückkehr steht so bejubelt wirst es ist erledigt, er holt sich den Titel nächstes Jahr, fair enough wird eine harte Zeit für uns beide, aber ähnlich wie bei Punk, it's best for business, ich, ich kapiere es, ja, und äh, deswegen steht eigentlich ein sauberes Match hier auch, alle haben eine super Leistung gebracht, ähm, und ich bin gespannt und hoffe, dass es jetzt einfach mal disbandet wird und wir ein anderes Raw bekommen, mit der Personalie Phil Brooks bekommen wir ein anderes Raw, davon bin ich absolut überzeugt, und ähm, da bin ich auch sehr gespannt, was man da macht, aber ein toller Abschluss eigentlich, selbst ohne CM Punk Rückkehr, ja. wo die sich alle umarmen, dachte ich mir, das ist schön, das ist nett ja. und äh, ja, bevor ich zum endgültigen irgendwie Schluss komme, natürlich deine, deine Worte zu diesem Match.
0: Ja, hast du sehr schön gesagt, also für mich, wenn die Show jetzt ohne Punk off-air gegangen wäre, hätte ich gesagt, Du hättest Chicago nicht besser meistern können. Es oh ist ja. Es, oh es ja. hätte nicht besser gehen können. Äh, also ich gehöre zu denen, die Punk nicht erwartet hätten. Ich, ich gehöre auch zu denen, die nicht erwartet hätten, dass man ihn erwarten könnte. Also ich hätte, also die Crowd, die hier CM Punk gefordert hätte, hätte ich nicht verstanden, weil äh, die Dirt-Sheets waren eindeutig. Man hat im Vorfeld alles auf Orten gesetzt. Man hat Orten während der Show noch heiß gehalten. Man hat... Habe ich ja schon zweimal gesagt, man hat Rears äh, Cash-In-Versuch gebracht und man hat für Orten den denkbar perfekten Pop rausgeholt. Äh, der, der Pop wäre sowieso groß gewesen, weil es einfach Orten ist, aber du hast den nochmal perfekt inszeniert und er ist nochmal äh, intensiver gewesen, obwohl alle zu diesem Moment nee, sogar ich, ich hätte es nicht mal für möglich gehalten, dass Orton jetzt kommt, sondern ich hätte sogar, dass man hätte Ortens Comeback überspielt mit dem Cash-In und selbst das hätte ich gekauft und hätte gesagt, okay, das ist doch was, das ist doch mal was, um Orton's Comeback rauszupacken. Aber und wir alle wussten, dass er kommt, weil da hat man es zu oft betont, dass er jetzt noch nicht da ist. So, und, ähm, das wäre perfekt gewesen. Ja, also alle die, die irgendwie im Vorfeld noch gedacht hätten, dass Punk kommen würde, äh, hätte man zum Schweigen gebracht, weil man A, im Vorfeld klare Kante gemacht hätte. Er kommt sowieso nicht, weil die Dirt Sheets mitgespielt haben. Er kommt sowieso nicht. Und weil man äh, alles um Orten perfekt inszeniert hat. Ein super Feel -Good Moment für die Faces alles gut. Du hättest sozusagen Chicago gemeistert. Äh, und es klingt ganz komisch, Punk war fast ein Fremdkörper am Ende, dass er dann, <lacht> dann nochmal kommt, bei dem Feelgood-Moment. Ähm es wirkte so, dass er der Fremdkörper für seine eigene Inszenierung war, ein Stück weit. Und müssen wir jetzt mal gucken, was passiert. Genau wie du wird es, glaube ich, dass äh, alles auf Raw hinausläuft. Das war mit Rawlins entsprechend inszeniert, wenngleich man es beim Pay-Per-View ja nicht gebracht hat. Ja, das sind äh, Die Kamera hat mich einmal auf äh, Rawlins äh, geschwenkt und seine Reaktion gesehen äh, oder eingefangen. Äh, das lässt das so ein bisschen offen, aber es, es schreit viel, dass Punk zu Raw geht um äh, entsprechend mit Rawlins dann zu fäden. Ja, ich möchte auch nicht mehr viel dazu sagen. Eine Sache vielleicht noch zu zwei Personen, die du angesprochen hast, äh, Sami Zayn und Jay Uso. Äh, Sami Zayn sagtest, du blieb ein bisschen blass, das stimmt. Ich, ich finde, man hat, äh, aber auch hier, Stichworte teils, man hat gesehen, was ihn ausmacht. Ja, also er ist der nette Kerl, äh, er kommt als solcher rüber, wirkt für mich immer authentisch. Ich weiß nicht, wieso. Er wirkt für mhm. mich immer authentisch, wenn er vom, äh, von der Kamera steht, macht seine Rolle super, weil da eben, glaube ich, auch viel von ihm drin ist, ohne ihn zu kennen. Also immer mit Vorsicht, diese Aussage zu sehen, ähm, passt schon. J.U., so bin ich auch bei dir, funktioniert eigentlich blöd, nur, dass es kein Ziel für ihn gibt. Ja, Der ist jetzt da und <lacht> ja, äh, hast ihn halbwegs over gekriegt und ist relativ heiß, aber äh, ist wie ein Schiff auf hoher See, das keinen Hafen hat, den er ansteuern kann. Äh, vielleicht I.C., ja, vielleicht ein ja, champion ja. mit, mit Gunther. Was anderes sehe ich nicht, weil er aus dem äh, Titelpicture, wird da wird er wird raus sein erstmal. Ähm, muss man gucken, was mit L.A. Knight passiert. Der dümpelt ja aber eh im blauen Brand rum. Ist also eigentlich auch kein Faktor. Äh, und wenn du jetzt äh, erstmal äh, hier Punk mit Rawlins Fäden lässt. Cody schwebt ja zwischen all Sternen sozusagen herum und J.U. so heiß hast, dann musst du mit J. auf Gunter gehen. Also sonst äh, verpufft er im Nirgendwo letzten Endes. Also mal gucken, also das war so mein Gefühl auch, mit, Mensch, Jay, das, 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 das klappt eigentlich ganz gut, schade nur, dass es in keine Richtung geht und sich dann in ein paar Wochen vielleicht abgekühlt haben wird. Also du hast jetzt das Problem, was auch ein geiles WWE-Problem ist eigentlich, dass du Leute hast, die over sind, für die du erstmal eine Story jetzt finden musst. Früher hast du eine Story versucht zu finden, um Leute over zu kriegen, jetzt hast du ein anderes Problem. Und das zeigt, wo Hunter gerade mit WWE steht. Es ist, es ist eine sehr gute Situation, zumindest wie Chris und ich sie hier wahrnehmen. Und äh, ja, man darf gespannt sein äh, mit der äh, Personalie CM Punk. Vince wird sich freuen, wird jetzt viel, ein bisschen Shake Things Up, a little bit gemacht. Und mal gucken, was im Roten Brand passiert. Mal gucken, wie Punk funktioniert. Dann halte ich es durchaus nicht für ausgeschlossen, dass man ihn gegen Rain stellt bei äh, Wrestlemania, äh, um ihn da verlieren zu lassen und Cody dann ein Jahr später. Also das, ich habe keine Ahnung, was da jetzt äh, laufen wird. Ich denke, es wird viel von den nächsten Wochen abhängen. Äh, wie sich ähm, Punk akklimatisiert bei WWE, wie er von den Fans aufgenommen wird. Und äh, ja, das lassen wir, glaube ich, alle auf uns zukommen. Wir haben schon wieder viel zu lange geredet. Ja. Deswegen, Chris, <lacht> würde ich sagen, machen wir mal letzte Worte, wa?
1: Ja, also das Einzige, was ich noch sagen kann, ist, das hier war ein saurer Pay-Per-View. Ja.
0: Ähm,
1: äh, versteht mich nicht falsch, hier in diesem Pay-Per-View gibt es kein Fünf-Sterne-Match. Das schafft AEW grundsätzlich bei jedem Pay-Per-View. Aber ich muss es einfach unterstreichen, du bist hier einfach super schnell durch und siehst nichts Schlechtes. Nichts an diesem Pay-per-View war schlecht. Nichts. Ja. Wir hatten ein tolles Damen-Match, also das Eröffnungsmatch, die Midcard. Das kannst du alles genauso bringen. Ja, Problemlos. Mit Card war mit Card, ja. Perfekt. Vielleicht ein besseren Co-Main-Event, aber ich denke, das liegt einfach an diesem Wargames-Prinzip. Die Wargames überstrahlen das einfach. Deswegen ja. glaube ich einfach, wenn im Main-Event äh, Orton gegen Rollins steht, dann ist wahrscheinlich das Women's World Match auch ein bisschen anders. Aber ich denke, mit einer anderen Partnerin ist das auch noch, noch besser. Das heißt, WWE hat hier sogar noch Luft nach oben. Aber trotzdem fand ich das einen der besten Pay-Per-Views in letzter Zeit, weil ich es wurde mit den Gefühlen gespielt auf eine sehr gute Art und Weise. Ja. Ich wurde belohnt, dass ich WWE-Produkt schaue mit Kleinigkeiten, mit Nuancen. Ja? Äh, Storytelling ist im Moment so überragend stark und du hattest nicht mal deine Top-Guys. Bloodline gar nicht da, LA Knight gar nicht da, Cena war nicht da. Ja? Und das zeigt, dass man es tatsächlich geschafft hat und das zeigen die beiden Wargames-Matches, egal was du von Judgment Day hältst oder nicht. Du hast Stables, die verdammt stark sind. Damage Control, Bloodline, Judgment Day. Und du hast verdammt viele Faces, die stark sind. Allein Jey Uso, Rhodes, Sammy, äh, Orton, Rollins. Also, man hat es tatsächlich geschafft, oder Triple H in kurzer Zeit mir eine Karte zu präsentieren, wo ich sage: Oh je, also, das, das macht ja alles Sinn. Das ist in Vince McMahon unmöglich gewesen. Ähm, bevor ich jetzt wieder in einen zu langen Monolog gehe, es hat, es hat einfach Spaß gemacht, ein viel good faktor und ja, ein, die Comeback eines Superstars, wo ich wahrscheinlich irgendwie sogar alleine stehe, von einem Mann, den ich ich, ich würde mit dem kein Bier trinken, aber ich, ich habe so Bock und ich bin irgendwie happy, dass er da ist, denn Raw war positiv, aber wenn er rauskommt und eine Promo hält, wenn, ich, wenn die Ankündigung kommt bei Twitter, dass er, dass er die Show öffnen wird, ich habe Bock drauf. Und das habe ich, das habe ich bei WWE lange nicht gehabt. Lange nicht, wo ich sage, ich will diesen Teil von Raw sehen. Ich will es sehen. Und das ist das ist heftig. Das habe ich nicht mehr erlebt, äh, nicht mehr geglaubt in meinem Alter, hört sich altern, aber ich denke, die Leute wissen. Deswegen, unterm Strich, eine wirklich saubere feel show die man, die, da kann ich echt eine Empfehlung ausgeben. Sogar auch für die Midcard. Vielleicht kann man ein bisschen spulen beim In-Event, aber saubere Show. Ja,
0: bin ich bei dir. Und äh, damit äh, entlassen wir euch in die Vorweihnachtszeit sozusagen. Es kommen ja keine Pay-Pay-Views mehr von WWE, sondern jetzt erstmal nur die, die Weeklies, die wir natürlich weiter bearbeiten werden. Wir werden auch einen Weihnachtspodcast machen. Äh, der gute Zack Attack hat schon gesagt, er wird dabei sein. Wir gucken mal, ob wir live gehen. Ich habe unseren Fake-Julian gefragt. Also wird dann irgendwie wohl die paar Tage vor Weihnachten so einen Live-Podcast geben. Also sonst machen wir es. Ähm, schneiden wir es zusammen und stellen es dann danach äh, als als Aufnahme online vielleicht auch live haltet die Augen offen ähm, auf jeden Fall wird Zack Attack wohl dabei sein zumindest hat er das bereits äh, gestern so mit mir abgesprochen. Also hoffen wir, dass zeitlich auch alles dabei bleibt. Ansonsten werden wir dann ja auch zum Royal Rumble, der im neuen Jahr kommt, auch Chris Mania wieder aufnehmen mit vielen neuen Quizfragen. Äh, und zur Überbrückung haben wir einen Chris Mania-Kalender tatsächlich rausgebracht, <lacht> ja. Äh, wir haben ihn umbenannt, nicht Chris Mania, sondern äh, ja, Quiz Mania. Das äh, macht vielleicht auch, dass es nicht um Chris, sondern ums Quiz geht. Ähm, es sind nur
1: Fragen über mein
0: Privatleben. Es sind nur Fragen über Chris da, genau. Und viele, viele Fotos mal angezogen, mal ohne. Also also da, da lohnt sich doch äh, ein Kauf des Kalenders sozusagen. Ja, ich glaube, wir verlinken den überall, wo wir es nur verlinken können. Also falls ihr Bock drauf habt, äh, guckt rein. Wenn nicht, lasst es bleiben. In diesem Sinne, wir hören uns zur äh, nächsten Show. Noch ohne Chris Mania, aber es kommt bald wieder. In dem Sinne freuen wir uns auf äh, punkige Weihnachten. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.